0: Tervetuloa jälleen kerran Veganeista tykkään podcastin pariin. Mun nimi on Pavel ja mun vieressä istuu Joona. Hei Joona. No terve. Mites Joona, oot sä törmänny negatiiviseen huomioon ihan vaan sillä, että hei, että saisinko veganisen annoksen? Kiitos.
1: No joo, kyllä, kyllä joskus, mutta onneksi täällä Helsingissä asuu, niin en niin hirveän monta kertaa face-to-face-tilanteessa, mutta enemmän tietenkin somen puolella tulee sitten vihaa.
0: Kyllä, että me ollaan siinä mielessä etuoikeutetumpia kuin muut ihmiset, jotka ei asu PK-seudulla tai ei välttämättä ole niin ymmärtäväinen perhe tai lähipiiri. Hmm. Me ollaan saatu esimerkiksi kommentti yhdeltä vanhemmalta, että hänen lasta on sanottu, nyt pahottorin kiroilen vitun vegaaniksi. Oho. Ja moni miettii, että Mistä tämä negatiivinen tai ehkä välillä jopa aggressiivinen suhtautuminen veganiin tai aktivismiin tulee? Onko se jotain fragile masculinity? Onko se jotain muuta? No, Joona, mä sä ei välttämättä osattaisi vastata niin hyvin tähän kysymykseen kuin meidän tämän päivän vieras Tuomas Salonen. Tervetuloa tähän podcastiin. Kiitos paljon. Se oot Tuomas perehtynyt vähän enemmän näihin asioihin ja sä oot väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Kerrot sä vähän lisää sun taustasta?
2: Joo, mun nimi on Tuomas Salonen ja mä oon tosiaan väitöskirjatutkija tuolta Helsingin yliopistosta, kasvatustieteellisestä tai tällaisesta niin koulunkulttuurin ja yhteiskunnan tutkimusohjelmasta. Ja, ja tota, mulla on niin kuin opettaja taustalta, mulla on luoka ja sitten uskon eteen filosofianopettajan pätevyys. Ja omassa tutkimuksessa tutkin, että minkälaiseksi ihmiseksi koulu pyrkii kasvattamaan oppilaita. Tavallaan, että miten, miten koulu ohjaa oppilaita sisäistämään niin tällaisia kansalaisuus- ja moraalisia ihanteita ja mitä välineitä se tarjoaa niin oppilaille näiden tavoittelemiseen ja tietynlaiseksi ihmiseksi kasvamiseen. Se on mun niin oma kiinnostuksen kohde Mä tutkin sitä tällaista niin antropologisista, moraalin antropologisista näkökulmasta ja Fukon teoriasta, mutta sit mä oon perehtynyt aika paljon niin kuin ihmisen moraaliseen ajatteluun niin kuin tosi monesta näkökulmasta.
0: Toisi siis se, mitä, mitä tota noin tutkit ja mitä oot opettanut, kuulostaa erittäin kiinnostavalla ja tuntuu, että hei, voitaisiko sittenkin tähän jakson myös tästä, mutta palataan siihen, mistä mä ekana törmäsin suhon. eli Jaat ihan älyttömän tärkeää ja tosi hyvin tiivistettyä ja lähteistettyä tietoa Twitterissä. Ja mä törmäsin just tähän kysymykseen, mitä sä esitit, miksi kasvissyönti kautta aktivismi herättää vahvoja tunteita ja hyökkäyksiä siitä puhuvia vastaan. Niin voit sä kertoa vähän, mitä sä oot tutkimuksista löytänyt tähän vastaukseksi?
2: Siis joo, toi, toi mihin se viittasi tahmin, toi vitun, vitun vegaani, niin... Tostun yksi tutkimus, on, on itse asiassa nimetty, että If I became a vegan, my friends and family would hate me. On, on sen tutkimusartikkelin otsikku. Ja ollaan, siitä on paljon moraalipsykologista tutkimusta, että miten vegaaneja ja, tai siis eettisistä syistä lihasta kieltäytyviä stigmatisoidaan. Ja siinä on oma moraalinen psykologia taustalla. Lihansyönti on moraalin tutkimuksen näkökulmasta niin hirveän mielenkiintoinen aihe. Ja niin yhtään trivialisoimatta niin eläin, eläin, eläinten kärsimystä, mutta myös miksi se mua kiinnostaa on, että, että tavallaan siihen kytkeytyy niin monta kysymystä ihmisen, ihmisen mora- moraalisuudesta. Eli meillä on niin kuin, niin kuin verrattavissa orjuuteen. Ikään kuin, jos me palataan niin kuin 200 vuotta taaksepäin, niin oli yksi ryhmä, kenelle me nyt annetaan täydet ihmisoikeudet ja pidetään. Niin Täysin tasavertaisenä, että kuin muut, mutta silloin ne määriteltiin alemmaksi ja niille ei ulotettu niinku samoja moraalisia oikeuksia kuin muille ihmisille. Ja oli tietynlaiset sosiaaliset konventiot, että niitä saatiin kokeilla kohdella niinku eri tavalla, mikä tämän päivän näkökulmasta kuulostaa niinku, tai olisi niinku ihan pöyristyttävää. Ei, se olisi niinku, ps, ei sitä voisi kuvitellakaan, mutta niinku nyt meillä on eläimet on samassa. Kategoriassa, että jokainen voi miettiä, että jos mietitään, että miten tuotantoeläimiä ja myös metsästettäviä villieläimiä, mitä käytetään ruokset, jos sä laitat sen eläimen tilalle sulemmikin tai pienen lapsen ja kuvittelet, miten ihmiset reagoisivat siihen, että sitä kohdellaan sillä lailla. Tämä on sinänsä lähtökohta, mutta meillä on sosiaaliset konventiot, jotka peittää ton moraalisen ristiriidan siitä taakse sen takia tämä on niin, niin mielenkiintoinen kysymys, että miten se ihmisen psykologia toimii siinä ympärillä.
0: Sä, sä uskallat ottaa esimerkiksi tähän ihmisen tai ihmislapsen. Mä olen kohdannut tosi usein, että kun mä käytän esimerkkinä, että hei, eihän me tehtäisi tätä vaikkapa niin omalle lapselle, mitä, mitä tapahtuu eläintuotannossa, niin jossain kontekstissa, mikä musta tuntuu vaikka, että hei, no tähän sopisi ihmisvertaus, niin mä saan tosi usein. Ja että hei, ihminen ja eläin, eläin on ihan eri asia ja ihmiselle oma lapsi on tietenkin eri asia kuin vaikkapa edes oma koira tai tietenkin sika eläintilalla. Niin koetko se kuitenkin tämän vertauksen oikeutetuksi? No siis se on osittain relevantti vertaus.
2: Teoreettisesta ja tutkimuksellisesta nä- näkökulmasta, että, että niinku, totta kai ihmisille oma lapsi on eri asia ja monesta suhteessa niinku, ihminen ja eläin on tietystä näkökulmista eri asia tässä tilanteessa se lemmikki. Mutta se on nimenomaan just pointti, että miten me kategorisoidaan erilaisia olentoja, joilla on kuitenkin paljon samoja piirteitä, minkä takia me koetaan, että ne ansaitsee tulla kohdelluksi moraalisina yksilöinä.
1: Siis mä just kuuntelin kirjan tuommosen uh, Melanie Joyn Power archie kirja, mä en tiedä mutta siellä nimenomaan tehtiin just noita samoja vertauksia ja se pointti oli siinä just, että siinä vertaillaan sitä sorran muotoa, että se niinku, sorto, sorran, niinku, tavat on tosi samanlaisia. Et siinä just niinku, painotettiin sitä, että ei, et ei meidän tarvitse vertailla näitä uhreja, että vertaamaks me nyt eläimiä näihin entisä ajan orjaan tämmöstä, vaan se, se, niinku, se sorron muoto on tosi paljon samanlainen, että siinä just se toiseuttaminen ja tämmöinen ja sitten niitä niit kohdellaan semmoisena niinku, resurssina. Ja sitten on just sillä, että no, nämä on vain tällaisia, nämä on vain eläimiä tai nämä on vain naisia, vaikka niinku seksismissä ja tälleen, että mun mielestä ainakin sen kirjan pointti just, että se on ihan vertailla näitä sorran muotoja keskenään.
2: Niin ja siis, niinku mun pointti on vahaa, sitä psykologista dynamiikkaa, mikä, mikä siinä on ja, ja niinku alleviivata sitä, että se ikään kuin se moraalinen ongelma siellä taustalla on toi, mutta että se miten me koetaan, se riippuu siitä, että Miten me lokeroidaan se, kehen me kohdistetaan meidän teot ja miten me sovelletaan niihin sama, että tiettyjä moraalisia periaatteita, mitkä ihmiset kuitenkin kokee universaaleina lähtökohtaisesti. Että se on se.
0: Ja korjaa, jos, jos on väärässä, onko, onko tarkoitus se, että sä et vertaa sitä, että ihmislapsen kokemus tai elämän kokemus olisi sama. Tai se, että tässä ainakin omasta puolesta mä en esitä, että nyt vaikkapa vasikan kokemus olisi sama kuin lapsen kokemus. Mutta se, että se sorron muotona on, on hyvä verrata ja se, mihin me asetetaan meidän rajat meidän mielessä tai meidän yhteiskunnassa. Niin,
2: että mä vaan sanon, että mitä me ajan takaa on, että valtaosa ihmiset ajat, a, allekirjoittaa periaatteen, että sä et saa vapaaehtoisesti aiheuttaa kärsimystä sua heikommalle yksille. Ja ikään kuin meillä on käytänteitä, jotka sitä tekee ja ainoa tapa, millä me voidaan niitä ylläpitää on, että me viedään sieltä teon kohteelta yksilöllisyys tai me muulla tavalla rationella saadaan ne oikeutetuksi. Ja tässä on, niin kuin sama, tässä on se yhtämäkohtaiseen orjuuteen, että me vietiin siltä teon kohteelta yksilöllisyys ja ihmisyys ja moraalisuus. Mutta silloin meillä ei ollut näitä psykologisia mittareita, millä me voidaan tutkita, tutkia sitä, miten ihminen toimii näissä tilanteissa. Mutta nytkin, kuinka kauan aikaa me käytetään tämän keskustelun ympärillä, niin kertoo jo siitä, että miten ikään kuin kipeä aihe toi on. Miten vaikea aihe toi on, että me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä meidän pohjoaminen asetelma on tämä, mikä sitten tavallaan, kun me päästään kohta siihen syyllisyyteen ja hyökkäyksiin niitä eettisistä syistä lihasta kieltäytyviä ihmisiä kohtaan, niin tämä on se ongelma siellä taustalla. Että meillä kaikilla on jossain määrin tietoisuus tästä, mutta me halutaan pitää se pois. Ja ne eettisistä syistä niin lihasta kieltäytyvät muistuttaa meitä siitä ja se aiheuttaa erinäisiä ongelmia.
1: Kyllä. Joo siis mä oon niin, kun, mä oon niin huomannut on, just kun tekee vaikka somea ja sit, sit vaan kertoo niin objektiivisesti, että tällaista tapahtuu vaikka broilerituotannossa, niin tosi yleinen kommentti on vaan silleen, että Tämä ei voi olla totta. Et siinä on vain semmoinen niin denial. Että jotenkin musta tuntuu, että siinä on tosi paljon yhteyksiä esimerkiksi vaikka elokopinan toimintaan, minkä takia ihmiset vihaa niin paljon sitä osa ihmisistä, niin on se, että kun ne näkee, sä kävelet kaudellista näet, että mä oon blokannut tämän tien, niin sulla on kaksi vaihtoehtoa. Se voit joko olla sillä, että okei, okay, näillä on pointti, ja se tarkoittaa sitä, että vaikka, että jos sulla on vaikka itsellä iso hiili ja aika niin tulee se syyllisyys, että ei vitsi, että jos näillä on pointti ja me ollaan näin kriisissä, niin silloinhan mun pitää muuttaa kaikki. Et, niin silloin, silloin sitten toinen vaihtoehto et on, että oikein nämä on hulluja, nämä on sekapäitä ja sitten olla mielessä olla silleen, se on tosi paljon sama vegaaniaktivistellekin ihmiset sille, että et nämä on ihan hulluja, tota, niin, et, ei, ei kukaan ajattele tolleen, että tuo ei voi olla totta mitä ne sanoo niin, koska siinä on niin kaikki pelissä tavallaan, että siinä on se koko ihmisen identiteetti että kaikki, kaikki me halutaan olla hyviä ihmisiä, niin siinä on se pelissä niillä lihansyöjillä tavallaan
2: mm. Sä ihan oikealla jäljillä tossa ja Moi selittää, mistä jo?
0: Se <laughs> Ennen kuin pääsee siihen, mä, mä lisään, että myös ehkä joidenkin kohdalla se tuntuu niin absurdilta, että ei nyt eläintuotanto voi olla tällaista, mitä te sanotte. Että kun se, mitä tapahtuu, se, miten sijoittain otetaan ja tapetaan, se, mitä kukkotipuille käy, se, mitä vasikoille tehdään, lehmille tehdään, missä, missä olosuhteissa ne asuu. Se tuntuu niin räikeltä kaukaiselta ajatukselta siihen, mihin me ollaan totuttu, niin sen takia siihen usein päädytään kieltämään, että eihän olla totta. Ja sen takia se asetelma on jo niin, että sä lähdet kertomaan ihmisille piilotetusta totuudesta, niin sä päädyt siihen, että sun pitää selittää sitä aika paljon siitä. Mutta kerro, mennään nyt tuomme siihen, että sä käsittät tässä Twitter-langassa myös kuin niinku Tätä syyllisyyden tunnetta, tätä, tätä että olisit, joku voisi kokea, että hän on vähempi arvoinen, kun hän kuluttaa lihaa tai, tai vähätellä sitä, joka ei kuluta. Niin kerrotko sä enemmän tästä?
2: Joo, tota, voisin ensin vähän pohjustaa tätä ja avata tätä niinku ihmisen moraalin evoluutioista ja mikä sitten selittää, että miksi, miksi tämä on niin iso asia. Eli moraalin evoluutio kytkeytyy niinku Yhteistyön ja sosiaalisen elämän evoluutioon, mutta myös niinku osittain ihmisen kognitiivisen että Me erotamme ihmisapinoista monessa suhteessa, mutta myös siinä, siinä että me tehdään niinku yhteistyötä. Meidän lähesimmät kädellisukulaiset ne ei tee yhteistyötä. Siinpäin niinku metsästää yhdessä, mutta se ei ole niinku koordinoitu yhteistyötä ja ne ei jaa sitä saalista niinku koordinoidusti. Mutta ihmiset ovat ruvenneet tekemään tätä joskus... Mä on huono näissä vuosiluvissa, mutta muistaakseni, jos on kaksi miljoonaa vuotta sitten, todennäköisesti on oon aloittanut ensin niin haaskansyöjinä. Ja, ja se yhteistyö on ollut sitä, että on ikään kuin pitänyt toiset vartijoit perotteituu, ja toiset repiistä haaskaa auki, ja sitten myöhemmin on niin koordinoituu metsästystä ja sellaista monimutkaisempaa työjakoa. Ja ikään kuin mitä tästä, tästä niin kuin seuraa on, että sun pitää pystyä luottaa siihen kumppaniin. Tästä kaksi asiaa. Sun pitää pystyä luottaa siihen sun yhteistyökumppaniin, ettei se vedetä sua. Ja toinen on, on se, että sit ihminen on jossain vaiheessa tajunnut, että me, niin kuin ikään kuin meitä molempia ja sit myöhemmin, että meitä kaikkia tarvitaan, että tämä yhteistyö toimii. Ja sen si, niin teorian mukaan sit ihminen on niin sisäistänyt tällaiset niin roolikohtaiset odotukset toiminnalla. Eli jotta tämä yhteistyö tai tämä kumppanuus toimii, niin se asettaa meille molemmille tietynlaisia vaatimuksia riippumatta siitä, missä roolissa me toimitaan siinä y- yhteistyössä. Ja ne moraaliset periaatteet niin palautuu viime kädessä tähän, että me ymmärretään, että on olemassa tällaisia periaatteita, jotka pätee riippumatta siitä, että kuka yksilö on niissä, niissä tilanteissa. Mun pitää, jos, jos mä metsästän tai ohjaan sitä saalista, niin mun pitää luottaa siihen, että sä ootat siellä pyydistämässä se ja mun pitää pystyä luottaa siihen, että sä et varasta sitä saalista multa ja lähden menee. Ja jätä mua puhuta Tai sitten niin lasten kasvattamisessa ihmisten pistän, pystyy luottamaan siihen, että se, niin sun kumppani pysyy siinä, koska ihmislapsi tarvii niin kuin useamman kuin yhden aikuisen. Ja siis korostan, että tällä ei tietenkään, että niin nykypäivän yhteiskunnassa yksittäinen ihminen ei voisi yksin kasvattaa lasta, vaan niin kuin evolutiivisesta näkökulmasta se on, jos sä mietit ihmisen savannilla, niin siellä kukaan ei pärjää yksin, ja se vanhem, niin se vanhan lasten kasvattaminen on vaatinut sen koko yhteisön siihen ympärille. Ja tätä kautta me arvioidaan toisiamme jatkuvasti sen mukaan, että miten luotettavia ja hyviä kumppaneita me ollaan. Me arvioidaan itseämme koko ajan sen mukaan. Me ollaan sisäistetty tämä kaikki ja me pyritään näyttämään muiden silmissä hyvältä. Ja se on tärkeää ymmärtää, että miten tämä palautuu sinne ihmisen evoluutioon, koska tämä on ollut elämä ja kuolema kysymys. Et jos et ole ollut luotettava kumppani, jos et ole ollut yhteistyökykyinen toimija, suttun on suljettu sen yhteisön ulkopuolelle ja se on ihmiselle tarkoittanut kuolemaa, koska kukaan ihminen ei pärjää yksin. Ja se on, Sitä kautta meillä on kehittynyt sellaista sosiaalisia elämää säätelevät mekanismit, me välitetään toistamme. Silloin väliä, miten me empatisoidaan toisimme, me samaistutaan toisiimme. Jos me satutetaan toista, meillä on tarve korjata se asia. Meidän ammatunta ei jätä meitä rauhaa. Meidän pitää hyvittää se jotenkin. Me ollaan läpeensä sosiaalisia eläimiä. Tällaiset evoluutiotutkijat sanoivat, että ihminen on niinku itse kesyttänyt itsensä niin sanotusti. Ja tästä me päästään niinku siihen, miksi se, on tärkeää ymmärtää, että minkä, minkä takia se, se niinku moraalinen vertailu on niin iso uhka ihmiselle. Koska se on viime kädessä se, että se niinku suljetaan sen yhteistyön, yhteisön ulkopuolella. Ja niin jokainen, joka on joskus kieltäytynyt lihansyönnistä eettisistä syistä, on varmaan tunnistaa tilanteen, että te menette kavereiden kanssa syömään. Ja sitten ihmiset tienkin tilaa, mitä tilaa. Ja siellä on joku, joku sä sinä tai sitten joku muu, joka sanoo, pyytää sen kasvista ja sen Ja joku kysyy, että miksi sä, syö, miksi sä syö lihaa tai et sä syö lihaa. Ja sitten kun sä selität, että miksi sä sitä niin jengi menee jotenkin paskaksi, tosi vaikeaksi. Sitten tulee sellainen tosi epämukava tunnelma. Ja, ja pahimmillaan se tilanne kärjistyy, jollekin tulee tosi paha mieli. Ja sit sä oot se syyllinen, joka on aiheuttanut mulle pahaa mieltä ja sy- syyllisyyttä. Ja se mitä t- tässä tapahtuu on, että niinku tutkimuksessa puhutaan niinku moraalisesta vertailusta. Että se, että joku ihminen kieltäytyy jostain asiasta. Mitä sä oot ite tehnyt moraalisista syistä asettaa sut niin huonon valoon. Ja se aiheuttaa niin tämän uhkatilanteen, että se, se pelkäät, että sut suljetaan ikään kuin yhteisön ulkopuolelle. Se on pohjimmiltaan, niin toi on se pelko ja se syyllisyys, koska me ollaan niin sisäistetty tämä itsen arviointi ja se, miltä me näytetään muiden, muiden silmissä. Me koetaan, että niin lähtökulmasta me koetaan, että tietyt moraaliperiaatteet on universaaleja. Me siedetään tosi huonosti erimielisyyttä, moraalisista asioista. Mä voin palata tähän niin tarkemmin myöhemmin, mitä siinä on taustalla. Mutta jos joku niin asetelmas on ollut sillä lailla, että sille koehenkilössä makkaraa ja sen jälkeen tulee joku toinen tyyppi, joka kieltäytyy siitä. Jos se kieltäytyy sen takia, että se ei tykkää makkaraa, niin se on ihan fine. Ei mitään, mutta jos se kieltäytyy sellaisista sy- niin eettisistä syistä, niin sen Stressitasot nousee, pulssi nousee ja se kokee tarvetta niin hyökätä sitä ihmistä, ihmistä kohtaan. Ja mikä, mikä tässä on niin kuin taustalla on se, että koska se, se moraalisen vertailun tilanne asettaa sinut epäedulliseen valoon, niin hyökkäämällä ja yrittämällä jotenkin painaa sitä toista ihmistä niin kuin alaspäin niin kuin muilla tavoin, niin sä pystyt tehdä siitä vertailusta sulle edullisemmat. Jo, jolloin sä et näytä niin pahalta, niin muiden, eli sen yhteisön silmissä. Ja sä voit tehdä sen niin periaatteessa kahdella eri tavalla, että sä voit kyseenalaistaa sen, joka asettaus epäilyllisen valon, sä voit kyseenalaistaa sen persoonan niin kuin muilla tavoin tai pyrkiä kyseenalaistaa sen moraalisuutta, yrittää tehdä siitä tekopyhän. Ja täs jokainen aktivisti, oliko se sitten niin ympäristö tai antikapitalistinen tai aktivisti tunnistaa sen ilmiön, kun muut alkaa penkomaan sun valintoja yrittääkseen löytää sieltä niin kuin jotain tekopyhyyttä, jotain epäjohdonmukaisuutta, niin tää on tätä, että se niin sillä lailla pystytään niin kuin kyseenalaistamaan sen toisen toimijan moraalisuus, jolloin se moraalinen vertailu ei ole enää niin epäydyllinen sulle, ja sä pystyt niin elämään itsesi kanssa, sä et näytä enää niin pahalta sen kuvitteellisen yleisön mielessä, joka on koko ajan valmis sulkemaan sen yhteistyön ulkopuolelle jättämään yksin sinne savannilla.
1: Siis vau, wow, vitsi, herrasi niin paljon ajatuksia tuosta. Siis meillähän yleisimmät kommentit on just somessa, että kaikki yrittää saada sellaisia gacha-kysymyksiä, mm. että jos otetaan teet tämän, tota, niin, niin, niin nyt sä oot pyhä, ja nyt, nyt mä voin niin kuin, ignoraa kaiken. Ja, mutta toisaalta niin paljon, että se, se on vaan semmoinen defenssi, missä se ihminen haluaa niin kuin, tasapainottaa sitä vertailua. Että sillä itsellä ei olisi niin paha fiilis. Niin. Joo,
2: joo. Tämäkin on osoitettu niin koetilanteessa, että, että osallistujille annetaan niin kuin kuvauksia kahdesta erilaisesta kasvissyöjästä, missä toiset käy ilmi, että se on jotenkin tekopyhä. Ja toisesta ei, ei ole mitään tällaista. Nyt kysytään, että miten ajattelee siitä ihmisestä. Ja, ja sitten mitataan sitä, että miten, miten kovan tällaisen moraalisen vertailun uhkatilanteen sen, Niin se tekopyhä kasvissyöjä aiheuttaa huomattavasti lievemmän reaktion. Koska se niinku helpottaa sitä moraalisen vertailun tilannetta, kun sä näet, että toinen on tekopyhä.
0: Hmm. Mä mietin tässä heti, että voisiko tämä ratketa helposti sillä, että... Tietenkin tämä on mahdoton, mutta mä mietin, että siinä jotenkin, että se, että viesti, että en ole täydellinen, mutta, mutta tämän voi tehdä. Tai jotenkin siinä aina jotenkin tähdätään siihen, että alleviivattaisiin, että et sinä aktivistina ole täydellinen tai ihmisoikeusaktivistina. Jotenkin ihmiset myös ajattelee, miksi sä oot tämmöinen niinku holier than, tai teet se niinku pyhimys, kun kerrot tästä. Vaikka ainut, mitä sanot, että he ei pitäisi tappaa, niin ihmiset jotenkin heti ensimmäinen reaktio on se, että luuletko, oleva vas ihminen kuin minä. Mä jos miettinyt tosi paljon nyt
1: lähiaikoina just, että kannattaako meidän just tehdä itsestä sellainen inhimillinen kuva, että on, on, onko sillä niin isompi impakti, että me saadaan sillä, että NS syyllistetään, mutta se pehmeemmin, vai että olisiko se vaan parempi maksimoida se syyllistyspotentiaali, että onko siitä mitään niin dataa tai tutkimusta, että, että jos ihmiselle tulee se voimakas syyllisyys, että niillä tulee se fiilis, että okei, okay, mä oon ihminen, mun oikeasti pitäisi lopettaa ihan syönti, mutta silti ne pystyisi poistamaan sen fiiliksi.
2: On itse asiassa ympäristönäkökulmasta tätä, on tutkittu, että ellei ihan väärin muistan, niin se havainto siinä oli, oli se, että tällaisia niin ihan äärimmäisiä tyyppejä, niitä ei, ei tavallaan seurata niin, niin voimakkaasti, että niiden, niiden niin neuvoja ei oteta vastaan, koska ne koetaan niin äärimmäiseksi, mutta sitten taas myöskään sellaisia, jotka koetaan tekopyhäksi, niin ne niin kuin kyseenalaistetaan. Mä näkisin niin kuin viestinnällisesti, jos mietitään aktivistin nä- näkökulmasta, niin kannattaa pyrkiä vaan viemään se pois siitä yksilä ulottuvuudesta kokonaan, koska sit ne, jotka lähtee kyseenalaistamaan sun, teidän, kenen tahansa, sitä niin kuin moraalista konsistentsia, tai miksi sitä nyt san- sanotaankaan yrittää, saada mm-hmm. nä- ihmiset näyttämään teko pyhältä, niin siinä on niin kyseessä eri prosessit. Joo. Et, et, et ne on niin defenssimekanismia ja siihen ei tavallaan kannata. Tietenkin kannattaa näyttäytyä siltä, että eläisen sen mukaan, mitä opettaa. Mutta...
1: Olisiko tästä hyvä niin sovellus esimerkiksi sillä, että jos tekisi jonkun videon, niin, niin kertoisi, että näin tapahtuu eläintuotannossa, mutta sen jälkeen ei tule mitään normatiivista, että... Niin kuin, nyt sun pitää tehdä näin, olisiko se sitten semmonen, että se vie, tai niin, mä tiedän, että siitäkin tavallaan kyllä tulee heti se ihmiselle se norme että nyt nämä varmaan rivien välistä sanoa, että mun pitää muuttua. Ja... Et, niin. niin, kun se...
2: ihmiset ei kuulla sitä viestiä, että, mikä herät, että se joku, mitä ne tekee, on, on niin moraalisti väärin, että, että se itse lähtisi niin syyllistää suoraan yksilöitä niin vähän kuin mahdollista ja pysyy vain siinä niin mahdollisimman linjalla, että niin nämä moraaliset kysymykset nämä ja nämä faktuaaliset seuraukset tästä on nämä ja pitää sitä niin framilla. Et se on niin eettisestä näkökulmasta. Se on vähintäänkin erittäin kysen käytetään kieltäisesti sanottuna ja, ja niin faktuaalisesti saattaa tosi paljon kärsimystä ja ympäristötuhoa, ettei siitä niin pääse yli eikä ympäri. Et sen vaan, sitä vaan pitää niin esillä. Mutta vielä sit, sit ver, vertailusta, että yes, et tämä on se toinen, toinen puolista ja toinen tapa on sitten niinku ihm, ihmistä ko, vasten niin ku, muuten. Eli kyseenalaistaa sen personaa, jo, jotenkin, että klassiset on nämä niin ja poika ja ja tää tällainen tytöttely mitä aikoina silloin kun meitä valoin näiden silloin joskus pariky, noin, ihan parikymmentä vuotta sitten. Kun alkoi näitä teemoja pyöritellään aikaa kertaa, niin silloin se oli aika sukupuolittunutta, se kasvissöönti, niin silloin se oli sellaista työttelyä, ja toi soijapoika tuli siihen vähän myöhemmin, mutta sitten se on kans, että yrittää jotenkin painaa se alas, kyseellä sitä se maskuliinisuutta tai sitten sen statusta tytöttelemällä, jolloin taas se vertailu on vähemmän epäedullinen sille, joka kokee sitä...
0: Tämä on tosi mielenkiintoista, kun tämä on pohjustettu kuitenkin sillä, että me tehdään näitä hyökkäyksiä me ihmiset sen takia, että me kuuluttaisiin joukkoon, että meitä ei hylättäisi jostain meidän laumasta, vaikka lauma koostuu samanlaisista ihmisistä kuin sekä syöjät 90 prosenttia, mutta silti se reaktio on niin alkukantainen, että silloin mennään hyökkäykseen ja silloin yritetään löytää kaikki, kaikki mahdolliset keinot että joko se tekopyhyys, no mutta hei, säkin tapat hyttysen mm. Tai sitten se, että autio saari. Tai sitten keksitään ihan joku keissi Ja näitä tämmöisiä olkiukko-argumentteja ja vähättelyitä ei käytetä pelkästään ruokapöydässä. Oispa se niin, koska näitä käytetään politiikassa. Ihan siis vastikään nyt äh, helmikuun 16. päivä julkaistiin keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon Video, missä hän oli luokan edessä ylin ohjelmassa ja häneltä kysyttiin tosi hyvä kysymys, että hei minkä takia lihansyöntiä tuetaan tai minkä takia me syödään lihaa tai joku tänkältä kysymys kun tiedetään, että hei se on tosi ilmastopahis. Ja Annikka Saarikko vastasi, että hei no mutta ei se nyt ole niin simppeliä koska ei ole meidän mitään järkeä avokaadoja ja banaaneja tuoda sieltä toiselta puolta planeettaa. Ja eihän kukaan väittänytkään, että se olisi näin. Ja tässä käytetään tosi usein tällaista metodia, milloin me luodaan se vaihtoehtoinen todellisuus niin huonoksi, että se vaikka, mit, mitäpä metsäteollisuus käyttää, että mitä jos me niin ei kaadettaisi lainkaan nyt metsää ja ei käyttäisi nyt, että millä mm. se pyhit pyllystyylisesti. Yeah. Että silloin me asetetaan vain kaksi vaihtoehtoa, on joka se tämä normi, mikä tuntuu kaikille tietenkin turvalliselta, paitsi eläimille. Tai sitten me asetetaan Tämä ihan absurdia, että söisit banaaneja ja avokadoa mm. lihantilalla. Tuolla on joku siis... nimike, eikö se ole joku false dichotomy tai joku tämmöinen? Tuo on
2: yksi siis, rationaliseminen strategia, koska tavallaan kun se joudut ihmisenä siihen asemaan, että se mitä se teet on moraalisti väärin, niin sulla on niin kuin, ikään kuin sun vaihtoehdot on niin muuttaa sun toimintaa, oikeuttaa sun toiminta jollain lailla tai ainakin saada muut uskomaan, että sä et toimi sillä lailla, mitä sä oikeasti toimit. Siinä on käytännössä karkeasti ne ja Suurin osa ihmisistä, mitä tulee lihan, lihan syönti kun se, se on monimutkainen kysymys, se kytkeytyy ihmistä niin ihmissuhteisiin ja identiteetteihin ja, ja, ja tapoihin. Ja siis suurin osa niin ihmisistä kun sekä syö ja menee syömään, se ei tee sitä reflektiivista valintaa syödä lihaa. Vaan se menee syömään ja sitten syö sitä, mitä se niin kuin, tottumuksesta syö. Ja tällaisten niin kuin, tottumuksen silloin, kun ne on sosiaalisia normeja, niiden muuttaminen on hirveän, niiden vasten toimiminen on hirveän hankalaa, koska sä joudut olemaan erilainen kuin muut. Hmm. Sä joudut hankaliin tilanteeseen, sä tulet tavallaan keski-ikäistä, tai siis sanotaan 60-vuotiaista miestä, joka on kasvanut siinä todellisuudessa, missä se on kasvanut, jos hän rupeaa syömään kasvisruokaa ja elämän ympäristöystävällisesti, niin ei se niin kuin kalastusmetsästyskaverilta metsä, yksi vaan murahdus, että mikäs biherbiberteesusta on tullut, niin kyllä ne tyypit menee ruotuun. Hmm. Niin uskalla, me ollaan niin konformistisia ja tämä on sama ilmiö, ilmiö siinä, että me ei haluta joutua sen lauman ulkopuolelle, me ei haluta olla erilaisia, koska viime kädessä se on ollut meillä evolutiivisesti elämän ja kuoleman kysymys. Hmm. Hmm. Niin sen takia niin ku, se on niin vaikea ihmisen toimit toisiin, Eli muuttaa sitä käyttäytymistä, niin sitten ikään kuin nämä rationalisointistrategiat tulee siihen, siihen peliin ja yksi näistä on, että tehdään siitä niinku vaihtoehdosta niin absurdi ja niin vaikeasti toteutettava. Nämä avokadoesimerkit niinku menee siihen, että, että eihän tuossa ole mitään järkeä, että me raahataan, vaikka se ei niinku oikeasti on niin että niinku kaikki tietää nämä ruoan kuljetuskustannukset ja kaikki, bla bla ja mä, mä en mua mennä niihin
0: tietäisipä Palmaa. kaikki, niin, mutta, mutta niin, kun ei tiedä <h>
2: <h> ne, ne, <h> mä en jaksa niinku jankata niitä jos mun on nämä muut puolet näissä kysymyksissä Mutta se pointti on, että sä teet jollain tavalla siitä vaihtoehtoisesta toiminnasta niin absurdin, että sun ei tarvista sitä tehdä mm. että sun ei tarvi muuttaa sun käyttäytymistä Et se on tällainen yksi strategia. Ja sitten samalla sä niin näytät sen niin jotenkin, että on se tolkun tapa toimia. Mm-hmm. tämä on se normaali tapa toimia. Että eihän tässä ole mitään, mitään ihmeellistä. Si- si- tässä ei niin pelata. Tässä ei ole viime kädessä kyse niistä faktoista. Vaan siitä, että miltä nämä asiat näyttävät niin sosiaalisesti.
1: Mm. No, Semmoinen kysymys, niin minkä kanssa mä itse niin tosi paljon niin mitä sä sanoisit, että mikä olisi paras viesti jos kaksi vaihtoehtoa, toinen olisi niin kun, että, että hei, on tämmöinen, niin Kaltava pinta, että meidän pitää saada ihmisiä tänne suuntaan. Se on tosi hyvässä jos vähennät sun eläintuotteiden kulutusta. Se on tosi hyvä, jos sä ja Kaikista paras olisi, jos sä rauhdit Versus sitten se toinen tapa on silleen, että se on niin mustavalkoinen, että sä joko kannatat eläintuotantoa tai sitten sä et kannata. Niin, niin, mä oon niin tällä hetkellä taas kallistunut just enemmän se kalteva pinnan puolet että ihmisiä sille, että ehkä nyt jotain. Mutta onko se, mitä se koetet, toisi ehkä paras niin moraalisesti? Että on, 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 onko jako vai sitten enemmän se on niin kuin
2: No siis, mä näkisin, että mitä normaalimmaksi tällaiset valinnat saadaan näyttäytymään ihmisten silmissä, sitä helpompi niitä on tehdä. Mitä enemmän niitä on tarjolla, mitä vähemmän sä tuut niin kuin stigmatisoiduksi tai näytät muiden silmistä erilaiselta, niin sitä helpompi niitä tehdä. Kaikki on niin kuin hyvä. Mutta jos niin kuin miettii vaikuttamisstrategiana niin mun käsittääkseen verran, mitä me tunnen, niin on sitä tutkimusta paljon niin ympäristö- ja terveysnäkökulmasta, niin se syyllisyyden herättäminen, eli sen negatiivisen kautta, saa ihmiset muuttaa, muuttaa niin niitä toimintamalleja paljon voimakkaammin kuin, kuin se niin kuin positiivisen kautta. Sitten on tutkimusta, että miten esimerkiksi lihansyönnistä tulee ihmiselle moraalinen kysymys, jolloin kun siitä tulee moraalinen kysymys, se motivoi toimimaan ihan eri tavalla ja se moraalinen vakaumus auttaa ihmistä toimimaan sosiaalisten konventioiden vastaisesti ja vasten tätä konformismipainetta, mutta että niin se tavallaan vaatii sen, että sä sisäistät sen, että sun oma toiminta tuottaa kärsimystä jollekin toiselle ja sä sovellat niinku se vaatii sellainen mikä on niin aika hankala ihmiselle tehdä. Mutta toinen puoli on, on se häpeä, sosiaalinen häpeä, mitä se aiheuttaa, että sä teet jotain asiaa, minkä ihmiset sun ympärillä kokee, kokee niin vääräksi. Nythän puhutaan paljon tästä lentohäpeästä. Et me voidaan puhua vaikka kuinka paljon siitä, että kuinka pitäisi matkustaa kotimaassa ja, ja, ja tietää se niin positiivisen kautta, että täälläkin on kaikkea. mut jotkut sen tekee, mutta sit jos sitä aletaan niinku, ihmiset alkaa kokea häpeää siitä, että ne matkustaa ulkomaille, niin se ei enää tähän sitä, koska no. ne eivät näyttää huonolta muiden silmissä niin sama asia, että jos niin kuin mitä enemmän ikään kuin saadaan ylläpidettyä sitä tietoisuutta että lihansyönti ja tuotteiden käyttö aiheuttaa haittaa sekä ympäristölle että kärsimystä eläimille, niin sitä enemmän Ihmiset kokee häpeää niistä valinnoista. Ja sitä enemmän joutuu perustella sitä. Ja sitä enemmän ne tulee valinneeksi, tulee sitä sosiaalista painetta valita se eettinen ja ekologinen tuote, koska sä et halua näyttää. Sun ei tarvitse käydä sitä monimutkaista prosessia mm. läpi, että sä teet siitä itsellesi moraalisen vakaumuksen. Vaan se riittää se, että sä et halua näyttää muiden silmissä huonolta.
0: Mun tulee mieleen tämmönen ihan hypoteettinen niin tutkimusasetelma, että mentäis kauppaan missä vegaaniruokaa tai kasvipohjaista ruokaa niin kun suositellaan sitä sinne osoitetaan viivoille, että osta täältä ja se näyttää kivemmalta kuin liha. Suurin osa on vegaanituotteita ja se pieni osa on lihatiski ja suurin osa ihmisistä on siellä puolella ja ketään ei ole lihatiskillä. Niin totta kai se ihminen, kun se meni siihen, että hei nyt vaikka se on mun arvojen mukaista ostaa lihaa, niin... Viitinkö mä mennä sinne, missä ketään muuta ei ole? Ei todennäköisesti. Niin. Tällä hetkellä me ollaan siinä, että no, ei vengi hyllyy mitenkään positiivisesti tii, että se näytetään, että hei, tuu tänne, käykää tätä kautta. Jossain vaiheessa me päästään siihen. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun me päästään siihen, että tuotteet muodostaa suurimman osan kaupasta, niin siinä tapahtuu, mä uskon, että se suurin muutos. Ja se semmonen eksponentiaalisin, koska ihmiset, me ollaan kuitenkin lauma-eläimiä ja me mennään sinne, mihin lauma meitä vie. Mm. Mä
1: olen kuullut sellaisessa tutkimuksessa, missä tota niin, yhdessä hotellissa ne testasivat että miten saisi ihmiset käyttää niin kuin samaa pyyhettä uudestaan. Ja sitten ne kaikki eri argumentteja joillekin. Ne sellaisen niin kuin lapun johonkin huoneeseen, että tämä on niin kuin ilmastoystävällistä ja tällaista ja, ja kaikkea. Ja sitten Toinen oli sulle, että tämä säästää meidän rahaa ja tällaista, tosi kiva, jos se käyttäisi mm. uudestaan. Ja sitten yksi niistä oli, että 90 prosenttia meidän asiakkaista käyttää pyyhkensä uudestaan. Niin se oli ylivoimainen voittaja se, Et ei, ei ollut mitään moralismia ei ollut, tai ei ole mitään semmoista niin kuin se oli ainoastaan se sosiaalinen. Muutkin tekee näin, niin sitten, sitten ihmiset olisivat okei. Okay, okay. Että sekin siis... voi olla yksi, yksi niin aktivismin just muotoisella, että hei, että veganiemäärä niin kasvaa ihan sairaasti nyt. Ja, tota, niin, taa, niin, että painottaa sitä, että muutkin tekee tätä. Mm.
2: Tosi iso osa, mitä me tehdään, palautuu Siis Tämä klassinen esimerkki on tutkimus, missä on kaksi viivaa taululla ja toinen on selkeästi lyhempi ja sitten siinä on ne, se osallistuja vastaa vikana. Ja sitten kun sit 12 ihmistä ennen sanoo, että se pidempi viiva on lyhempi, niin se sanot myös, vaikka mm. se on niin selvä, Ja se vaikutus on jopa niin voimakas, että se vähän muuttaa, sun aistihavainto vähän muuttaa, että sä näet sen lyhemmän viivan vähän pidempänä, koska se on, mitä meidän aivot toimii. Et, et jos kaikki muut sanoo, että joku asia on jotenkin toisin, niin silloin sun aivot ajattelee, että mun täytyy olla tässä väärässä, koska ei, muuten noin kaikki muut ei voi olla tuota mieltä. Ja sun aivot korjaa sun aistihavaintoja siihen suuntaan, koska se evolutiivisesti niin meitä on ohjelmoitu sillä lailla. Ja, siis, ja tässä niin on sama, samankaltainen tutkimus tehty niin siitä, että se tutkittava on, on niinku vegaani tai etistä syistä lihasta kieltäytyvä ihminen jolla on vakaumus siitä ja, ja kysymyksessä on, että pitää allekirjoittaa tällainen niin eläinten oikeuksien puolesta kannanotto ja sit kun ne kaikki muut on lihan piirissä ja sanoo, että ei, ei allekirjoita ennen sitä, niin se myöskään se vegaani ei allekirjoita sitä koska se ei halua olla erilainen mutta tässä, jos se koeasetelman järjestäjä ottaa kantaa sen puolesta, että tehdään näin, niin silloin se osallistuja uskaltaa sen tehdä myös. Et tässä tulee niinku se esimerkin ja myös se niinku auktoriteetin voima siinä, että jos mulla olisi tällainen, joku, joka pyrkisi, pyrkisi niinku myös vaikuttamaan, mä olisin, niin mä pyrkisin hankkimaan siihen tällaisia niinku erilaisia julkkiksia, niin keulakova keulokuvahenkilöiksi. Se on se positiivinen Viesti, mikä, mikä menee läpi, että koska toikit tekee näin, niin toi on kuulia, toi on hyväksytty. mä haluan olla niin toi, ihan mitä tahansa, mutta silloin ne tyypit niin ikään kuin raivaa sitä, sitä asiaa niin
0: norma- normaalimmaksi. Pieni välispiikki tähän väliin. Jos haluat tukea meidän podcastia, niin sä voit tehdä sen arvostelemalla meidät Spotifyissa tai se voit ryhtyä meidän Patreon kuukausitiloajaksi. Me julkaistaan Patreonissa bonusjaksoja, esimerkiksi meidän vierasjaksoista, tai tehdään ihan Patreonin varten ihan omat aihejaksot. Esimerkiksi viimeksi käsiteltiin Joonan kanssa turhautumista vegaanina. Mitä tälle turhautumiselle voi tehdä ja miten sitä ei ehkä kannattaisi purkaa? Linkki Patroniin löytyy aina jaksojen kuvauksessa. Me ollaan puhuttu tosi paljon nyt syyllisyydestä ja sitä, että mitä syyllisyys aiheuttaa tai mikä synnyttää syyllisyyden tunteen. Pystytäänkö me lokeroimaan syyllisyyttä kuitenkin, että se on joko paha asia, vai onko syyllisyys hyvä asia meille ihmisille niin kuin muutoksen edistäjänä?
2: Toi on hyvä kysymys, se, koska nykypäivän niin kuin, terapeuttisen etiikan etoksessa, missä ikään kuin moraali ja monet niin kuin, yhteisölliset asiat on ikään kuin yksilöitynyt, niin monesti se... Niin kuin syyllisyys näyttäytyy tosi negatiivisena siinä, mikä, mikä tahansa, mikä saa niinku yksilön tuntemaan syyllisyyttä tai, tai niinku pahaa oloa, niin nähdään negatiivisena, koska se näkökulma on siinä yksilössä. Kun taas niinku yhteisöllisestä näkökulmasta, näillä on ihan perustava funktio näillä syyllisyyden ja häpeän tunteilla niinku ihmisyhteisön sosiaalisen elämän säätelyssä niin tuossa me puhuttiin, että ne ohjaa tosi vahvasti ihmistä toimimaan oikein, vaikka se ei olisi sisäistänyt niin hirveän syvälle, että miksi toimitaan oikein, mutta silti me toimintaan oikein ja se niinku pysyy kasassa. Et se on niin syyllisyys ja häpeä, on puhutaan niin moraalisista tunteista, on niin empatia ja kiitollisuus ja, ja syyllisyys ja häpeä ja viha. Lasketaan niin moraalisista tunteet, koska ne liittyy ihmisen moraalikäyttäytymiseen ja sosiaalisen sosiaaliseen moraaliin. Niin on niin relevantta funktio siinä. Mutta sitten tietenkin syyllisyys, että jos itse syyllistät itseäsi niin riittämättömyyden lähtökohdasta. Tai ikään kuin, että se toinen ääripää on tällainen stereotyyppinen hahmo, joka sitten syynä joka ikistä valintaa, minkä tekee niiden eettisestä näkökulmasta ja poteasyyllisyyttä, kaikista mahdollista, mitä tekee, niin se on taas sitten se toinen ääripää, että se ei niinku palvele ketään ja se, kun se niinku... tietystä näkökulmasta sillä y- yksilön valinnalla, varsinkin yksilön yksittäisen valinnalla, niin sillä ei ole hirveästi merkitystä, että tärkeintä on, että me tehdään isoja rakenteellisia muutoksia elämässä, totta kai ne yksilön valinnat kumuloituu ja totta kai niinku... Silloin merkitystä monesta näkökulmasta, mutta kaikissa ihmisen valinnoissa on tosi monta ulottuvuutta ja meillä on rajalliset resurssit ja kaikkea mahdollista, niin me ei voida vaatia itseltämme myöskään liikoja. Ja se ei ole hedelmästi tällaisessa tilanteessa, syyllisyys voi olla, se ei ole rakentava menee äärimmäisyyksiin, mutta sitten niinku sosiaalisesta näkökulmasta, niin, ja, ja se on, niinku, on se yksilötasollakin, että se on, niinku, on tärkeää, että sä koet asiat vakavasti koet syyllisyyttä, jopa häpeää niistä asioista, mitä teet väärin koska jos saa saat sut muuttamaan sun käyttäytymistä toimimaan eri tavalla mutta se on niinku tärkeä, vain vaan niinku
0: perspektiivi. Mm. Kyllä mä koen, että ilman syyllisyyttä, mm-hmm. en mä olisi vegaani, mä vain mm-hmm. jatkunut mozzarellaan ja lihan kuluttamista, koska mitä syytä sinun olisi ollut, koska... Joo, siis
1: mulla oli ihan sama. Mä, mä soin jonkun verran kasvishooka niin puolivuoden ajan ja sitten sit kun mä katoin Dominion-dokkari, niin sit mä muistan, että se oli vaan niin semmoinen syyllisyys overflow ja mä muistan, se ajatus oli vaan, että, että minä en voi elää itseni kanssa, jos mä syön enää eläintuotteita, tai niin kuin, jos mm. mä ostan eläintuotteita. Mä, mä oon joko vegaani tai mä voin niin elää itseni kanssa. Se, mm. se oli se niin absoluuttinen syyllisyys. Ja sitten, sitten siinä tulee just se, että sitten kun, sit kun sä päätät että mä rohdin vegaaniksi, ja sit, niin sit se koko se porkaatu kaikki se syyllisessä mm-hmm. on. oli niinku sille menee vaikka viikon sille ihan sille nais. No, Tää on mahtava asio nikku. Se oli, <totan> kikset, että kaikki se syyllisyys valehti pois.
2: Tosta tuli mieleen mitä sä sanoit että, että siis ihminenhän suhtautuu moraali väittämiin faktan kaltaisesti, että meille ihminen erottaa faktojen moraaliuskomusten ja konventioiden ja preferenssien välisen eron aika nuorista pitäen. Mutta ihmisten välillä on niinku eroja, että miten objektiivisena erilaiset niinku moraaliset uskomukset tai jos nyt lainausmerkeissä puhutaan moraalisista faktoista, niin määritetään eri tavalla objektiiviseksi. Kaikista objektiivisemmaksi määritetään ne moraaliset näkemykset, jotka aiheuttaa kärsimystä jollekin toiselle. Että jos sä kysyt niinku ihmiseltä randomilla, että onko varastaminen moraalisti väärin, yksityishenkilön lompakon varastaminen, niin... Lähestö ulkoon prosenttia sanoo, että on, että se on, siihen on objektiinen vastaus. Siitä ei voi olla eri mieltä, jos on eri mieltä, niin se toinen on väärässä. Ja se ei, toinen ei ole pelkästään väärässä, vaan se toinen on huono ihminen. Ja me niin kuin, koetaan vihaa siitä sen näkö. Ja me niin kuin, moraaliset uskomukset eroavat faktoista sillä lailla, että... Vääristä faktoista ihminen ei lähtökohtaisesti ajattele, että niistä on mitään haittaa. Koronapandemia alussa oli vähän eri asia. Siinä sekoittui niin nämä sillä jännä, jännällä tavalla, että, että se mitä ihmiset uskoo rokotuksista ja kaikista tällaisista, niin niissä oli niin kuin, sosiaalisia seurauksia. Ja siinä oli tätä dynamiikkaa, mutta lähtökohtaisesti me ei suhtauduta ihmiset toistemme moraalimielipiteisiin sillä lailla, koska niin kuin, ihmiset lähtökohtaisesti ajattelee, että vääristä moraalista näkemyksistä koituu kärsimystä ja negatiivisia seurauksia ja muille, niin me puututaan toistemme moraalin näkemyksiin. Et, et senkin takia se on, niinku, se on normaali ihmisen, että yksi klassinen lihansyöjien niinku, argumentti on se, että et, niinku fasistiset vegaanit yrittää niinku kertoa muille, miten niiden pitäisi toimia. Mutta ne ei näe sitä, että, että ne kokee sen niin, koska ne ei itse tee lihansyönnistä moraalista kysymystä. Mutta ne itse sietäisi jossain asiassa todennäköisesti, minkä ne kokee moraaliseksi, ob, objektiivisiksi, moraalisiksi faktoisiksi, niin itse sietäis ihan yhtä lailla, yhtä vähän sitä erimielisyyttä, koska ne kokisi, että toi ihminen on väärässä. Jos se jatkaa olemaan väärässä, niin siitä se aiheuttaa kärsimystä jollekin toiselle. Eli mun pitää reagoida sen uskomuksiin jollain lailla, että se ei ole Tavallaan tällainen, niin kuin, puhutaan liberalistisesta sallimisperiaatteesta, että liberaali antaa muiden niin kuin, tehdä mitä tehdä. Niin ihminen ei ole liberaali <tos> <tos> sillä lailla. Mm-hmm. Niin pienistä pitäen, siis se niin kolme vuoden jo leikki-ikässä, lapset alkaa vartioimaan normeja leikeissä. Niin annetaan joku peli, minkä niiden pitää niin kuin, keksii, miten se toimii, sitten ne keksii, miten se toimii, ne keksii siihen Mut säännöt, sitten kun tyyppi tulee, niin ne opettaa sen pelin sillä normatiivisella kielellä. Jos, ja ja sitten, jos se te, tekee väärin, niin lapset sanoo silleen, että ei sitä kuulu pelata tolleen, että se kuuluu pelata tälleen. Ja se on kaikki niin normatiivista puhetta. Me ollaan lähtökohtaisesti ihmisillä sellaisia, että me luodaan normeja ja odotetaan, että toiset noudattaa niitä. Ja jos ne ei noudata niitä, niin me puudutaan niiden käyttäytymiseen, koska se on, miten ihmisyhteisö toimii. Se on koirattu meihin niin kuin, evolutiivisesti.
0: Mutta tulee mieleen ihan vain niin simpeli, että koeriä syödään ulkomailla. Se on väärin, kaikkien varmaan suomalaisten mielestä. Mm. Mutta se, että syödään possuja Suomessa, se on normi, ja miksi sä puutut siihen? Mm. Että me voidaan vain vaihtaa se eläin niin heti, se niin meidän moraalinen käsitys siitä aktista on heti erilainen. Jep.
1: Ja tuolla Gary L. Franchionella on ihan sairaan hyvä. Jos haluatte katsoa YouTubesta, niin sieltä löytyy häneltä pätkiä. Niin se on ihan aukottomasti periaatteessa sanonut sen, että me kaikki ollaan samaa mieltä siitä, että turhan kärsimyksen aiheuttaminen eläimille on väärin. Piste. Oikeasti kukaan ei melkein siitä Tavallaan eri mieltä. Mutta jos me katsotaan eläintuotantoa, niin kuinka iso prosentti siitä on turhaa, niin on kaikki se, mikä on vaan niin for pleasure. Eli jos ihmisellä ei ole pakottavaa fyysistä tarvetta, mitä todella harvalla on, syödä lihaa. 99% pystyy olla vegaaneja, niin silloin lähes kaikki eläintuotanto globaalisti on täysin moraalisti väärin. Ja se on semmoinen aukoton filosofinen perustelu niin kuin tavalla abolitionismille, että meillä ei ole mitään syytä tehdä tätä. Jos me ollaan samaa mieltä tämän ekan premissin kanssa, niin siitä on looginen johtopäätös on veganismi ja tälle. Hmm. Että, että on aika mielenkiintoinen.
2: Niin, ja miten ihmiset pääsevät eroon? On, on että joko evätään sille se niin moraalinen status Jollain se ongelma ratkeaa. Tai sitten se rationalisoidaan jotenkin muuten. Yritetään pitää mahdollisimman etäileä. Ja niin ne tavallaan ne ihmisen rationaaliset strategiat on yrittää tehdä sit subjektiivinen preferenssi. Eli kun sä katsot jotain vaikka Veneminin somepostausta ja se on täynnä sellaista, että liha on hyvää, meenpä sitä syömään niin oikein mehevän piivin. Niin se on sitä, että se vedetään... Niin subjektiivisen preferenssin puolelle. Mistä ihmiset sietää erimielisyyttä, mihin ei oikein. Niin viisi vuotta lapset tajuu, että se, mistä joku niin karkki, mistä joku tykkää, niin se riippuu siitä, että mitkä sen, sen mieltymykset on. Ja tämä on tavallaan, että paljon ihmisiä sekoittaa tämä, että moraali on subjektiivista, mikä saat sanomaan että mikä on oikein ja väärin, koska on niin monta eri, erilaista näkemystä, että eri kulttuureilla on erilaiset moraaliset käsitykset. Tämä on niin monimutkainen keskustelu, koska tavallaan siinä on niin kulttuurin sisällä ja kulttuurin välistä ja yksilöiden välistä niin variaatiota siitä, että mitkä asiat koetaan moraalisiksi, mutta se niin itse, itse niin asia pysyy ihan yhtä moraalisen, sen asian moraalinen status, että onko oikein kiusata lasta koulun pihalla. Niin se on niinku sen moraalinen vääräys ei riipu siitä, että mitä ihmiset niinku ajattelee siitä. Se on niinku siinä, siinä mielessä se moraali on subjektiivista, että ihmiset saattaa kokea sen eri tavalla, mutta se itse asia pysyy niinku ihan yhtä vääränä. Ja se niinku se paljon sitä niinku subjektiivisuus diskurssia on se, että se yritetään tuoda sinne preferenssien puolelle, mistä ihmiset sietää eri, erimielisyyttä, mikä ei palaudu mihinkään niin kuin periaatteisiin. Että että et se niin perustele sun mieltymystä vedoten mihinkään universaaleihin periaatteisiin. <lacht> ja, Vaan on on sun, no, sun subjektiivisia preferenssiä preferenssi, mulle se maistuu hyvältä, mä tykkään tehdä tätä. Mm-hmm. No okay. mä tykkään tehdä tätä, se on ihan fine. Mutta jos meillä on niin joku moraalinen kysymys, että mä oon sitä mieltä että mä tykkään kiusata lasta, lasta tuolla koulun pihalla. Mm. Mä, ai, mä en tykkää. Ei se, ole, se on niinku eri asia. Mm. Toinen, toinen on väärässä. Ja jos sä koet sen niinku moraalisena kysymyksen, niin et sä pysty olla. Se on tosi vaikea sietää tästä. toinen on väärässä. Piste.
0: No. Miten tota, jos mä mentäis nyt tästä suoraan, meidän perheen pöytää, ja sitten mä lähemmäs vaan, että hei, mutta sä oot vaan simpillisesti väärässä. Niin mä veikkaan, että se vastapuoli olisi sellainen en hahmottaisi tätä, niin kuin, että se ei riittäisi heille, että heille sanoa, että vaikka sun mielestä nyt lapsi, orja, teepaiden ostaminen on ok, vaikka sulla riittäisi hyvin rahat niin eettisempään valintaan, niin se, että me yksinkertaistetaan ne vaan, että toinen on ok toinen ei, niin musta tuntuu, että me palattaisiin keskustelussa takaisin siihen, että mutta se on subjektiivista, että mihin sinä asetat viivan, niin voiko tämän vielä purkaa jotenkin?
1: Mä sanoisin tuohon, että mitä mä oon niitä löytön ratkaisuksi, niin jos, niin kun, että me vaaditaan vain moraalista johdonmukaisuutta. Että, että on just niitä periaatteita, just niitä NS-universaaleja periaatteita, vaikka turhan kärsimyksen aiheuttaminen elämällä Piste. niin siitä me vaaditaan vain johdonmukaisuutta. Että me ei tarvitse niin tarvi löytää tavallaan semmoista vaikka jumalalta tulevaa moraalia, jolla me perustellaan sitten veganismi, vaan me vaan vaaditaan sitä, että okei, jos sä olet samaa mieltä tästä, niin miksi sinä et ole samaa mieltä tästä, ja tässä sä et ole looginen, ja ainakin se on itsellässä mun niin moraalikäsitys. Mm.
2: Niin ja siis, ei, siis, siis näkökulmasta ei tässä asiassa ole mitään epäselvää, Et se on niin tuntevalle, ajattelevalle, tavoitteelliselle olennolle, jolloin preferenssejä välttää kärsimystä, niin kärsimyksen aiheuttaminen tilanteessa, jossa sun ei ole sitä välttämätöntä tehdä, niin se on aika vaikea perustella eettisesti. Niin mm. et, et, siis, ei tosta, niin kuin, pääse yli eikä ympäri, mutta taas, kun tässä ei ole kyse niin kuin, tavallaan logiikasta mm. ja, 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 ja niin faktoista, vaan että et, et, niin ihmiset voi silti erilaisten defenssien kautta päättää olla tekemättä siitä itsellensä moraalisen kysymyksen. Mm, ja tavallaan se yksi tapa on, on pitää se subjektiivisen preferenssien mukaan Alueella, että ikään kuin se on niin makukysymys, että kuka mitäkin valitsee, tehä, Ja oli siis aikoina iso keskustelu silloin, kun niin kuin ateismi tuli, tuli ke- kehin, että miten me voidaan niin kuin enää, enää niin kuin päättää sitä, että mikä on, miten niin kuin moraalinen, että on klassisesti kirjoittanut mm. tästä tosi paljon. Paljon, että miten, miten, miten niin kuin voi olla moraalia ilman jumalaa? Jumalaa ja nyt, missä, missä tavallaan niin kuin moraalinen evolution näkökulmasta mennään on, että aletaan ikään kuin, että se on niin kuin sosiaalisen eläimen evoluutioon liittyvä ilmiö, mikä liittyy siihen, että, että on niin kuin tavallaan tällainen niin kuin universaali objektiivinen perspektiivi siihen, että tietyissä tilanteissa oli siinä kuka tunteva tavoitteinen olento tahansa, niin siihen pitää soveltaa samoja hmm. Että se väistämättä, niinku seuraa oli itse asiassa sitä mieltä jo, että, että, että niin sosiaaliselle eläimellä väistämättä niin evoluution myötä kehittyy niin moraalikäsit. Että se, en, sen ei tarvitse ikään kuin palautua mihinkään niin kuin jumalalliseen autoriteettiin, vaikka niin uskovat suhtautuu moraaliin objektiivisemmin. Hmm. Mutta, et se mitä ihmiset yleensä tekee, että ne väistää sitten, pyrkii niin väistämään sitä vastuuta, että ikään kuin et se... Ar- argumentti siitä, että... Lainausmerkeissä on kuulijoille. Ja lainausmerkeissä argumentti siitä, että tavallaan se menee joko niin, että ihminen on lihansyöjä, että on ravintoketju ja toiset syö toisia ja bla bla bla. Ja että ihminen on lihansyöjä, että se on luonnollinen tapa, että niin leijona metsästää antiloppeja ja kaikkea tällaista. Ja sitten toinen niin linja, argumentaatiolinja on, on sitten taas se, että se on niin kuin välttämätöntä, että tiedätte, että ihminen ei selvi ilman lihaa ja tulee ravintopuutoksia ja kaikkea tällaista. Se on niin se toinen, toinen päälinja. Ja kolmas linja on sitten, että se on niin normaalia. Että näin tavallaan kaikki tekee. Että, että, että se on niin normaalia tapa. Ja mitä tässä, mitä tässä niin psykologisessa näkökulmassa tapahtuu on, että viedään se vastuu pois. Että jos se on välttämätöntä, sä et ole vastuussa siitä, että sä et voi toimia toisin. Jos se on Luonnollista, niin ikään kuin se ei ole moraalinen kysymys. Sä et ole niin vastuussa, koska eläiminen. Sä oot ravintoketjun osa ja se toimit, miten se toimit. Jos se on normaalia, eli jos kaikki muutkin tekee sitä, niin silloin tavallaan mitä ihmettää, että, että miksi mua syytät siitä. Ja tällä tavalla me ikään kuin poistetaan se vastuu meiltä, jolla me ei sitä syyllisyyttä. Koska ihminen kokee syyllisyyttä sellaisista teoista, mitkä niin kuin, aiheuttaa haittaa tai kärsimystä jollekin ja kokee itse olevansa niistä vastuusta. Jotta se syyllisyys poistuu, meidän pitää poistaa joko se kärsimys, Eli eläin ei kärsi tai eläin jotenkin viedään pois siitä niin moraalisesta lokerosta, kielletään sieltä se kokemus tai jotenkin vähätellään sitä tai sitten me väistetään se meidän oma vastuu siitä teosta. Se on niin ne keskeiset niin rationalisointi- strategiat Ja nämä monet lainausmerkeissä argumentit niin veganismia vastaan niin palautuu näihin rationalisaatiostrategioihin. Ja taas siinä ei ole niin kyse niinkään faktoista tai logiikasta, vaan se on niin ihminen rationalisoi omaa
1: Siis meillä Melanie joilla on ihan sairaan hyviä videoita YouTubesta tosta. Se on niin kuin kehittänyt semmoisen termikin, ihan karnismi. Ja siinä on just noin kolme, että normal, natural ja necessary. Niin se on niin kuin karnistiset defensit just tälle, että minkä takia liha voi syödä ja Mutta joo, niin siinä, siinä Power Archie-kirjassa puhuu, että toi on kaikissa sormuodoissa. se on että niin sexism is normal, natural, necessary, niin se on se perustelu aina. Ja taas mä en niin vertaan niitä uhreja, vaan mä vertaan, että se, ne niin oikeutuksen argumentit on täsmälleen samat aina. Niin, niin to on toivon niin hyvä tietää. Ja sitten toinen juttu, mikä tuossa tuli mieleen, on se, että, että on hauska huomata, että esimerkiksi turkista kun puhutaan, suuri osa ei enää ää, tota niin, tue. Turkista tai ne ei, ne ei osta Turkiksi. niin on, jos mä tehdään video, mä, mä itse asiassa tein video, missä mä sanon, että Turkista on puhdasta eläinrääkkäystä. Mä en ikinä ole käyttänyt sanaa eläinrääkkäystä, muistaakseni eläintuotannosta. Eli se on niin aggressiivista kommunikaatioa, ja sitten ihmiset tulee, joo, kerrankin mä oon samaa mieltä. Mä oon samaa mieltä, koska niille ei tullut koska ne ei itse tue sitä. Mutta jos mä sanon autoarmeissa, jos mä sanon, että broilerituotanto kiidotusta, niin, niin se on saman tien, niin kuin kaikki osilla. sillä, että joo, sä et voi sanoa tollasta. Toi on aivan, vaikka se on niin kuin Mä, mä väittäisin, että burroilla oli toitonta paljon enemmän kärsimystä kuin turkistarahoissa.
2: Tää on itse asiassa hyvä esimerkki, että se just riippuu siitä, että syyllistinkö mä itse siihen tekoon, tai samaistunko mä siihen ryhmään, joka syyllistyy siihen tekoon, että miten tollaisia pystytään
0: ottaa vastaan. Mulla tuli tästä keskustelusta mieleen Joona sun lähettämä video mulle ihan pari päivää sitten, semmoinen kuin What it really takes to save the planet? Tämä oli aihe, josta yleensä eläinaktivistit tai ihmisoikeus- tai ympäristöaktivistit ei yleensä puhu, eli väkivalta. Ja nyt väkivalta ei ihmisiä kohtaan, vaan englanninkielinen sana violence, jota niin lain mukaan tarkoitetaan myös niin kuin asioita ja omistustavaroita kohtaan. Ja tässä puhuttiin siitä, että tarvitaanko tällaista aktivismia onko tällä joku pointti, ja mihin aktivismi on menossa tulevaisuudessa. Ja siitä lähdettiin alussa, että siinä käsiteltiin, että me yleensä yhteiskunnassa nähdään kaikki, mikä menee tämän termin violence alle, eettisesti vääränä, ellei kyseessä ole joku itsepuolustus. Ja sitten siinä purettiin, että okei, siinä annettiin tosi havainnollistava esimerkki, että miten Jenkeissä tämmöinen organisaatio kuin, mikä, mikä se ELF,
1: Earth Liberation Front.
0: Joo, jotka siis rikkoi suoraan vaan fossiiliyritysten jotain niin tavaroita, poltti jotain rakennustyömaa, osia ja niin oli tosi, tosi, siis laitonta tietenkin ja tosi monelle heräs vasta tietenkin rinta tästä ja niin kuin negatiivinen konnotaatio, kun puhuttiin ympäristövaikka aktivismista. Ja siinä purettiin sitä, että onko se oikeutettua tai onko se eettisesti ja moraalisesti oikein tehdä tätä. Ja siinä verrattiin sitä, että onko se, mitä fossiiliyritykset tekee meidän ympäristölle, niin onko se väkivaltaa? Onko se sen violence-termi alle menevää? Se, mitä fossiiliyritykset ja vaikka nyt eläinfirmat tekee eläimille, onko se väkivaltaa? Ja, Ja siinä annettiin esimerkki, että sä saat tietää, että sun naapuri Pitää vaikka kidnapattua ihmistä. Ja sä ensin yrität keskustella tämän henkilön kanssa, että hei, mä tiedän mitä sä teet, toi on väärin. Lopeta, vapauta toi henkilö esimerkki vaan. Tämä henkilö ei suostu siihen. Seuraavaksi sä otat yhteyttä poliisiin. Ja poliisi voi sanoa vaikkapa hypoteettisessa tapauksessa, että no nyt me, ei oteta, me ei oteta tätä käsittelyyn. Sen jälkeen siinä käsiteltiin sitä, että mitä keinoja sulle jää tämän niin sinun mielestä ja nyt meidän kaikkien mielestä moraalisesti väärän teon vastustamiseen ja tämän niin vaikka yksilön auttamiseen, joka on siellä kiittopaattuna, no sille jää mahdollisuuksia vaikkapa rikkoa tämän henkilön vaikkapa internet tai valot tai sähkö tai jotenkin haitata hänen toimintaa se, että hän joutuisi tulla ulos tai jotenkin jäisi kiinni. Niin nähtäisikö me se sabotaasi, mitä sä teet naapurille, enää moraalisesti vääränä? Koska tällä hetkellä, kun sä annoit esimerkiksi, esimerkiksi, että onko varastaminen väärin. Totta kai me kaikki sanottaisiin näin. Tai onko vaikkapa autorenkaiden puhkaisu väärin. Mutta sitten kun me tuodaan se siihen kontekstiin, että voit sä puhkaista nyt vaikkapa valion rekan renkaat. Ja mä en sano, että teidän pitäisi niin kenenkään kuuntelijoiden, vaan niin hypoteettisesti ajatellen, ajateltaisiko me yksilöinä, että se on väärin. Se oli mun mielestä niin kiinnostava, että... Jossain vaiheessa, ehkä tulevaisuudessa he miettivät, että me saavutaan jatkuvasti semmoinen vaihe milloin, jotta muutos tapahtuu. Kun ei olla edistytty saavuttamaan sitä keskustelemalla politiikassa tai non-violence-aktivismilla, niin syntyy aina tämmöisiä niin sanottuja väkivaltaisempia aktivistiliikkeitä tai osia, mutta se väkivalta ei kohdistu ihmisiä kohtaan että tässä tämän ELF:n toiminnassa kun tulipaloissa tai missään savotaaseissa ei kuollut ikinä ihmisiä. Että se väkivalta ei ole ihmisiä, vaan ä, omaisuutta kohtaan. Ja mä ehdottomasti suosittelen kaikille katsomaan, eli tämän videon What it really takes to save the planet.
1: Mm, ja sitten vielä tärkeä puuttiin videolla, oli se, että siinä niin mietittiin sitä, että onko... Onko just tämä niinku fossiili, no fossiiliyritys tai fossiili, niinku kapitalismi yleensä, niin onko se väkivaltaa, että ihmiselle ei ole vaikka varaa, no varsinkin jossain niin tiettyihin lääkkeisiin, että kuolee, niin ei se ole ihan yhtä paha kuin joku n, tavallaan, niinku, niin, että ne niinku vertaali sitä, että toi on niinku, eettisesti, tekevä voi miettiä niinku väkivaltana, että sä et anna ihmiselle elämään tarvittavia niinku, edellytyksiä.
0: Siinä oli niin hyvä kuottimis. Joku niinku amerikkalainen mun mielestä uh, filosofi tai tietokirjallisuuden tietokirja, niin julkinen ihminen niin sanoi, että on monta tapaa tappaa ihminen. Hänet voi puukottaa, hänet voi nälkiinnyttää, hänet voi lähettää sotaan, hänet voi kasvattaa köyhällä alueella, mutta vain osa niistä on laittumia. Ja mun mm. mielestä tämä on tosi hyvä niin kuvaava tästä videosta, että siinä käsitellään, mitä me nähdään moraalisesti vääräksi aktivismin muodoksi tai kapitalistiseksi toiminnaksi. Että tällä hetkellä, kun me katsotaan eläintuotantoa, niin se on täysin laillista. Niin, joo.
2: Siis toi niinku, on myös virallinen tervi väkivalta, mitä varmaan tuossa niinku, tutkimuksessa käytetään. Niin, tai teoriassa. Niin varsinkin ja toi kansalaistotilamattomuuden välinen suhde, niin se on silleen moni- monimutkainen. kuin tuossa järjestelmätason väkivallassa ja kaikessa tuossa niin vääryydessä, mitä, mitä meillä on, niin kaikilla on tavalla. Me ollaan, niin kuin, harmin, kun mä en tiedä termiä, stakeholdereita, vähän niin kaikkia, Shocking, niin, niin, me kaikki. Niin, että me kaikki hyödytään siitä. Me ollaan jotenkin osallisia siihen, joten meidän on myös vaikea nähdä sitä niin kuin sellaisena kuin se on. Ja se on osa tätä niin yhteiskunnan normaalia toimintaa, missä myös niin moni ihmisten niin ja normaali elämä, elämä riippuu, että et se on niinku ikään kuin ymmärrettävän ja legitiimi niinku, positio, kritisoida kansalaistotteleutta muutta, joka pyrkii niinku, suoraan puuttumaan, puuttumaan siihen. Vaikka niinku, jos niinku, toi on hyvä verta, vertauskuva, minkä sä esitit siitä naapurista, toihan se on se niinku, oikein niinku, moraalinen tilanne siellä niinku aiemmin, mutta ihmiset ei vaan näe sitä sillä tavalla. Ja toi on, toi on, toi on hankala kysymys niin aktivismin näkökulmasta, koska puhutaan tällaista niin aktivistin dilemmasta, että tällaiset toimet tuo sille niin liikkeelle näkyvyyttä. Ja sit sen lisäksi on, on jotain tutkimusta, että niistä on niin hyötyä sen tavoitteen näkökulmasta, mutta sit on myös tutkimusta, joka, joka niin osoittaa laboratoriokkoja asetelmassa, että koska ihmiset kokee sen tällaisen vä, niin väkivaltaisen kansalaiset ottelemattomuuden moraalisti vääränä, niin se heikentää niiden samaistumista siihen liikkeeseen, mikä heikentää sitten samaistumista sitten niiden aatteeseen. Ja tämä pätee myös niihin, jotka on lähtökohtaisesti ideologisesti samaa, samaa mieltä. Että tuo on niin kuin hankala,
1: mm-hmm.
2: hank- hank- hankala ky- kysymys.
1: Joo. Ja sitten tuossa on varmaan se ero just, että vaikka tuossa videossa on kyse ilmastoaktivismissa ja aika, aika monet, niin siis varmasti tosi iso osa ihmisistä on joista mieltä, että joo, että meidän pitää oikeasti ajaa fossiiliset alas, mutta jos me mietitään veganismia, niin kaksi, mitä kaksi prosenttia ihmisistä on vegaaneja, niin, niin silloin se on, se on täsmälleen, tai se on niin tosi, tosi eri, eri asia, että jos joku menisi niin just sabotoimaan jotain eläintuotannon ketjua, niin se on luultavasti tässä maailman tilanteessa tosi negatiivinen juttu, niin kokonais, tai voisi luulla, että se voisi olla kokonais, kokonaisuudessaan niin negatiivinen juttu, mutta sanotaan 50 vuoden päästä, jos vaikka 20 prosenttia ihmistä on vegaana, se on täysin eri asia, koska silloin niin se on kiinni siitä, että mikä on se public support sille, kuinka iso se movementti itsessään on. Mm. Niin, niin. Joo. Mun
2: näkökulmani näihin, että, niin kuin, että aktivistien aikajänne on vähän li- monesti vähän liian lyhyt, mm. yeah. nämä muutokset on tosi hitaita. Ja se, kun se niinku itse tavallaan ymmärtää sitä yksilö- ja sosiaalipsykologista ulottuvuutta, että mitä se muutos vaatii ja miten vaikeata se on. Jos mä käytän tätä niinku kargetyyristä niinku 60 miestä, joka, joka on jossain metsästysporukassa, miten vaikeata sen on luopua siitä elämäntyylistä. Ei, se ei ole niinku val, yksilön valintakysymys, se, se on ihan sama, mitä sä sanot. Sanot, niin sä et pysty taivuttaa sitä, koska se, sille se kysymys on niin kuin kaikki sen ihmissuhteet, kaikki sen harrastukset, koko sen identiteetti. Ei se pysty tehdä sitä valintaa yksinkertaisesti. Et sen takia niin mä painotan niitä rakenteita, että et sit vaan pitää muuttaa sitä lainsäädäntöä. Silleen, että et nämä ihmiset joutuu maksaa ikään kuin sen oikean hinnan ja miten sitä on tarjolla. Ja, ja niin kuin tehdä sit lihantuotannon niin kannattamatonta niin sit se poistuu niin Muuten vaan, mutta siis tämä on is, isompi keskustelu ja tähän ei ole niinku oikeita ja väärää vastausta, mutta mm. lähinnä, mikä mun pointti on, on, että ilmastokriisin näkökulmasta meillä on kiire tehdä muutoksia. Eläintuotanto pitäisi pitäis päästä eroon niin nopeasti kuin mahdollista. Se on täysin kestämätöntä sekä ekologisesti että eettisesti, mutta et, se on vaikea tehdä nopeasti.
1: Mm. Joo, siis tästä no, yksi niin kuin inspiroiva asia tuli mieleen, että on, on niin kuin kai tutkittu näitä, kun ilmastossa näitä tipping pointsia, se ei ole inspiroiva, vaan se on, se on tosi pelottavaa, missä nämä niin kuin, tulee keikahduspiste ja sitten se, se tulee niin pysäyttämätön muutos, mikä niin kuin virtaa hirveällä vauhdilla, niin samalla tavalla meidän yhteiskunta on mikä missä kaikki ollaan linkittyneet toisinsa ja sitten on arviota jossain tutkimuksessa, että noin 25 prosenttia ihmisistä komaksuu uuden ajatelutavan, niin silloin sitten tulee se tipping point suunnilleen, se verran ihmisiä tarvitaan ja silloin siitä tulee räjähtävä muutos, että kaikki on niin linkittyneet toisiinsa, niin silloin se lähtee ihan käsistä. Niin, ja tota, periaatteessa monet ajattelevat vegaaniaktiivistit, että ei vitsi, että mun, me mitä pitää saada 100% ihmiset veganiksi, mutta me pitää saada 125% ihmiset luultavasti vegaaniksi. Sitten sit voidaan jäädä eläkkeelle, että se lähtevä niin lähteä vaan vyörymään. Arvon
0: kuuntelijat. Oletteko ikinä kuulleet, että teidän kasvissyönti tai ruokailu tai veganinen arvomaailma olisi vain ideologista hömppää? No, minä ainakin olen ja en vain kertalleen, vaan ehkä 156 kertaa per päivä. Tätä usein sanotaan, että se, että halutaan kouluihin kasvisruokapäivien tai enemmän kasvisruoka tai kasvisruoka-ekana tai ylipäätään se, että eläimiä ei pitäisi syödä, niin Tämähän on ideologiaa ja ideologia on huono asia. Niin Tuomas, onko vegaaniruokailu ideologista? Onko se huono asia, että se on ideologiaa?
2: Tämä on muu niin opettajan näkökulmasta koulu ja ideologia keskustelu, koska se on käsittämätöntä, miten niin vähän ihmiset tajuu, että koulu on niin läpeensä ideologinen instituutio. Sen tehtävä on... Muokata ihmisistä tietynlaisia ihmisiä sopeuttaan, että yhteiskuntaan siirtää niille tietynlaisia tietoja, taitoja, arvoja, näkemyksiä, käyttäytymismalleja, joita koetaan hyvälle ihmiselle ja yhteiskunnan vastuulliselle jäsenelle. Kuuluvaksi. Se on, niin lukee sillä opetussuunnitelmassa ja se lukee perusopetuslaissa, että sen ensisijainen tehtävä on kasvattaa ihmisyyteen ja kansalaisuuteen. Se oppiminen on tällöin niin alisteista. Eli tavallaan ne arvot ja ideologiat on siellä. Ja, ja siis kyllähän tämä konservatiivienkin tajuu sen, että, 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 että siellä on vokeideologia niin ja <laughs> kun, kun katsoo niitä taustat. Varsinkin niin sukupuolikeskustelujen ympärille. Kaikkea mahdollista. Mutta siis ideologiahan on siis mikä tahansa tollainen tietysti maailmankuvallinen rakenne, mihin liittyy se, että siihen liittyy, mikä on oikein väärin normaalia, epänormaalia. Että niin kaikki valinnat, mihin liittyy jotain tuollaisia arvonormiulottuvuuksia on lähtökohtaisesti ideologisia valintoja. Ja Niinku että et, ruoka on ideologinen kysymyspiste. Olisi niinku mistä näkökulmasta ei sitä pää, pääse, niinku, koska siihen liittyy eettisiä, ekologisia ja terveydellisiä ulottuvuuksia. Ne on kaikki jossain määrin arvokysymyksiä, eettisiä kysymyksiä. Joten se on niinku läpeensä ideologinen ja poliittinen kysymys, mitä me niinku syödään. Joten ei sitä voi tarkastella mitenkään ideologia vapaasti, mutta tämä on taas sitä samaa, että kun se on niin kuin ihmiset näkee ideologiana sen, mikä on niiden oman maailmankuvan ja oman ideologian niin ne näkee sen niin kuin ideologisena, että tämä on taas tällainen, niin kuin tämä koko keskustelu on niin absurdi, <losti> 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 että et, tota, mutta ihmiset ymmärtää, mitä ihmiset ymmärtää, että niin kuin <losti> Että ei sille maha mitään.
1: Jep, joo, siis tuosta tulee niin hyvä mieleen toi, mä en tiedä, oliko se oikea termi niin kuin capitalist realism, on semmoinen niin sanota sille, että Ihmiset kokevat, että kapitalismi on ainoa oikea vaihtoehto, tai niin se on ainoa toimiva, miten yhteiskunnan voi järjestää, vaikka se on ollut vasta niin kuin parista vuotta, muutama vuotta täällä. Ja me ollaan ka- kaikki sitä ennen, ollaan oltu täysin erilaisissa systeemissä, niin silloin niin se on just, että, että sama kuin Kalalta kysyisi, niin kuin, että Hei, miltä sinusta tuntuu olla vedessä, kysyä, niin se kysyy mikä vesi. Niin, 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 niin mä, jutellut, mä itse asiassa juttelen yhden kaverinkin kanssa, kun katotaan, niin on tosi niinku tavallaan pro-kapitalismi ja tälleen, niin sitten, niin sitten mä kysyn silleen, että mitä mieltä sä oot, niin näistä kapitalismin ongelmista niin se oli silleen, että mikä kapitalismi että mitä sä voit sanoa tuollaista että ei, ei tämä mikään systeemi, että saa vaan, me vaan vaihdetaan rahaa ja tälleen, tälleen se toimii, niin että se kielsi sen asian olemassaolon niin, 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 niin samalla tavalla jos joltain kysyy niin kuin sekasyöltä, että mitä sä mieltä sä oot, tästä niin kuin karnistisesta niin kuin maailmankuvasta, mikä sulla on, niin sit se on silleen, että mikä karnismi että mä vaan syön kanaa, mä vaan syön lihaa, että ei tämä mikään ideologia
0: mm Mä yritän miettiä, mikä olisi teko, mikä ei sisältäisi ideologiaa. Tuli mieleen, että valitset pizzaan ananaksen vai ei. Mutta sitten mietit, että voihan siihenkin ottaa sen, että onko ananaksen poisjättäminen vaikka terveyshaitta vai terveyshyöty. Vai onko se niin päästöpahis, että se kannattaa jättää pois. Mm.
2: <laughs> Tällä siis hetkellä se on, niin, se on, se on potentiaalinen, siis se, se on aika subjektivinen, jotta se, sen todennäköisesti ei liity hirveesti, mutta ku, kun aina jotain kautta niihin kytkeytyy noita, että fyysiset liikkeet, mitkä ei ehdota kenellekään mitään kärsimystä on aika ideologia vapaita tekoja tai niinku refleksit, mutta mikä mihin liittyy niinku asioita, milloin on symbolisia merkityksiä tai jotain, jotain niinku eettis ulottuvuuksia, niin on aina jotenkin niissä aina se ideologia ulottuvuus Hmm. ei ihmisten pitäisi lukea antropologiaa. Mä ihmettelen, että mä, mä vähän niin kuin opettajana niin kuin tätä, että koulussa pitäisi sitä, koulussa pitäisi tätä keskustelua, mutta niin se on käsittämätöntä, että miten normaalina ihmiset pitää meidän yhteiskuntaa ja meidän kulttuurista tapa olla ihminen, koska ne ei tunne, että mitä varianssia on olemassa ja on ollut olemassa. Että vasta sitä kautta, että mullakin, mullakin vasta niin oikeastaan aikoinaan, kun mä luin yliopistossa tossa, niin tutustuin antropologiaan, niin se oli sellainen niin tajun räjäyttävä hetki, mikä niin muutti mun maailmankuvaamme. Kun mä tajusin, että et, et, ei helvetti, että niin näin erilaisia tapoja on ja. olla
0: ihminen. Joillekin kuuntelijoille ei välttämättä antropologia ole tuttu. Että mäkin tunnen muutaman antropologian, vain sen kautta opin, mitä antropologia on, niin voit se kuvailla. Voisi se lyhyesti selittää? Niin, antropologia se on, on niin kuin,
2: tavallaan kulttuurien tutkimusta. Antropologia ja sosiologia on vähän sama asia, että tutkitaan niin ihmisten kulttuurien rakenteita, miten ne ohjaa ihmisten käyttäytymistä ja kulttuurisiin miten ne ohjaa ihmisten, ihmisten käyttäytymistä. Mutta se ero on ehkä ollut, että sosiologia tehdään täällä ja antropologia tehdään sitten jotenkin niin muissa kulttuureissa. Että et niissä on tosi, tosi, tosi paljon samaa. Että et käytännössä mennään johonkin heimo yhteiskuntiin ja asutaan siellä, että tehdään niin tarkkailevaa havainnointia ja pidetään kirjaa, miten ne elää ja tutkitaan niiden kulttuurisiilmiöitä ja uskomuksia ja tapoja.
0: Ja Heimolla tässä ainakin mun näkemyksen mukaan voi tarkoittaa vaikka ihan sitä, että sä menet johonkin mopo ja, jo, ja jo. tai vaikka pop kerhoon mm-hmm.
2: nimenomaan, että, että se on puuttunut näistä yhteiskunnista, niin on puuttunut niin Länsimaisen kapitalistisen järjestelmän ulkopuolisia niin kuin alkuperäiskansoja ja ka- kaikkea tällaista, mutta nyt se just nimenomaan, että nykyisin on erilaisia kulttuurisia kuplia ja ryhmiä, jotka on oma tapoja ja niitä voidaan osallistua havainnoinnin myötä.
0: Kyllä. Tutki. Ideologiatermiä, kun käytetään tosi usein väärin, niin tuntuu, että etenkin oikeisto käyttää tosi paljon Termejä ylipäätään väärin. Nyt ihan erinomainen esimerkki oli vaikka Teemu Selänteen aivopiero, eli valtion puuttuminen, mitä ihmiset syö, olisi kommaritouhua. Mitä niin mä en vieläkään ymmärrä, miten se olisi, mutta näin tuli ja kaikki tietenkin innostui tästä. Olikohan iltasanomissa vai iltalehdessä toinen valkoihoinen mies tuli sanomaan, vihdoin, vihdoin voi sanoa, mitä voi, niin kuin, että Teemu on hyvä esimerkki, että pitää olla rohkea sanoa, mitä kokee koska meillähän ei ole yhteiskunnassa ollut tarpeeksi vielä valkohöisiä miehiin sanomassa mm. mitään. Ja sitten puhutaan myös sananvapauden rajoittamisesta, että nyt ei saa käyttää vaikkapa n-sanaa tai ei saa sortaa jollain niin tekstiilikassilla seksuaalivähemmistöä tai sukupuolivähemmistöä, mitä nyt vaikka perussuomalaisten siis eduskunnassa olevat kansanedustajat ovat tehneet. Aika villetavio. Ja sitten puhutaan tämmöisestä fasistisesta, että nyt nämä niin ekofasistit tai... Haluatko se kuvata hiukan, että onko tämä niin termien väärinkäyttö tahallista sun näkökulmasta tai onko tästä tutkimusdataa, että hämärätään, mistä me keskustellaan ja liitetään vaikka niin ku, vihreisiä vihreisiin tai aktivisteihin negatiivisia asioita, kuten vaikkapa Suomessa kommunismi tai sananvapauden riisto vai onko tässä vaan sitä, että tässä ei ymmärtä täysin, mistä puhutaan?
2: Mä sanoisin, että joo ja ei. Siis, noissa on sellaisia niin ku, systemaattisia vaikutusstrategioita, miten tällainen niin ylilautaaktivismi tai sitten jenkeissä tulee, on paljon tota anti jengiä ja sitä niin konservatiivista. Porukkaa, niin kyllä siellä on niin mietitty, että miten nämä asiat kannattaa defraimata, mutta siis yksilötasolla ei tietenkään, että hienkin puhuu, mitä muutkin puhuu. Tuosta vapauskysymys, vapauskysymys ja tuo niin niin autoritäärinen vasemmisto on niin oma, oma juttunsa ja siis tutkimusten mukaan niin autoritäärinen persoonallistyyppi kallistuu oikeistoon, koska ikään kuin... Autoritarismi on konservatiivisuuden yksi muoto ja konservatiivi ei siedä hyvin muutosta ja monitulkintaisuutta ja ne konservatiivi kannattaa niinku luonnollisia hierarkioita, joten tällainen niinku vasemmastilainen ideologia, joka pyrkii muuttamaan maailmaa, tasaamaan hierarkioita, jakamaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ei lähtököisesti palvele konservatiivin psykologisia tarpeita ja Autoritaarit on konservatiiveja, koska niillä on jäykkä psykologinen rakenne, ne uskoo vahvaan autoriteettiin ne uskoo kuriin ja ne on tosi tosi konformisteja ja ne yrittää laittaa ihmiset samaan muottiin. Ne ei siedä sitä erilaisuutta. Mutta sitten tavallaan oikeistolaiset näkee tämän saman vasemmistossa, koska vasemmisto pyrkii, tai aktivist, ympäristöaktivismit tai eläinaktivismit pyrkii puuttumaan siihen, mitä muut saa tehdä. Joten ne näkee tämän niin fasismina ja autoritaarisuutena ja totalitarismina, Mutta se erehdys tulee mun näkökulmasta siitä, että koska jos me tutkitaan niin poliittista ekstremismia oikealla ja vasemmalla, niin siellä on tosi erilaiset psykologiset profiilit. Vasemmistolaiset lähtee tällaisista niin universalistisista arvoista ja niillä on se vasemmistolaisen liberaalin Arvoprofiili, eli ollaan muutoksella avoimia, kannatetaan itse itsemääräämättömyyttä, yksilön vapautta ja universalismia, eli kaikille. Ja sitten taas näillä oikeistolaisilla ekstremismeilla on nämä yhdenmukaisuus, autoritarismi-orientaatiot siellä edelleen, vaikka ne niinku päälisin puolin näyttää samalta, että monethan pyrkii niinku hämärtämään sitä, puhutaan niinku hevosenkenkämallista, että mm. sitten nämä ääripäät sit loppujen lopuksi lähestyy. Toisiaan, mutta se ei niin pidä paikkansa paikkansa, vaan tämä palautuu niin siihen moraaliseen erimielisyyteen ja et, et kun ne oikeistolaiset ei näe sitä, tai täällä konservatiivi, ei näe että nämä on tällaista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tai su, sukupuolivähemmistön tai eläinoikeuden tai luonnonsuojelun kysymykset, että ne on moraalisia kysymyksiä vaan ne näkee, että nyt pyritään puuttumaan ihmisen subjektiivisiin valintoihin, kun taas niin kuin äänäs, vihervasemmistolaiset, liberaalit, näkee, että tuossa että on kyseessä moraalinen vääryys, mitä py, pyritään korjata. Niinku, Tämä on taas, jos me palataan siihen kolkiusaajaan välitunnilla, teidän naapuri, joka kidnappaa. Jokainen ajattelee, että siihen pitää puuttua. Mutta kun tää nähdään niinku eri tavalla nämä niinku kysymykset, mihin tässä koitetaan, niin sitten sit ajatellaan, että noi totalitaristit Haluaa päättää, miten muut saa pukeutua, mitä muut saa puhua, mitä muut saa niin kuin, syödä, vaikka tosiasiassa siinä pyritään korjataan moraalisia vääryksiä ja antamaan kaikille yhtäläiset oikeudet. Ja niin kuin, vaikka sukupuolivähemmistö ei itse itsemääräysoikeus, eikä niinkään, että sen takia pyritään rajoittamaan tiettyjen yksilöiden mahdollisuutta toimia pidäkään.
0: Kun sä puhut tuosta hevosenkeikamallista, että mm. nyt niin sekä vaikkapa oikeisto että vasemmisto, nyt ääriaktivistit jossain vaiheessa olisi verrattavissa keskenään ennen mm. niin kuin törmäisi siihen, niin kuin, että niitä olisi verrattavissa, niin tätä väittämää käytettiin Jenkeissä ihan oikeudessa asti, on käsiteltiin tämmöistä erittäin väkivaltaista äärioikeistoliikettä nimeltä The Base. Jossa tämä The Bassin yksi yks aktiivisista jäsenistä, tämä perustajista, hänen puolustusasianajaja perusteli, että tämä hänen käytös ja väkivaltainen myös niinku murhayrityssuunnittelu on ihan oikeutettua tai verrattavissa siihen, että on näitä antifasisteja. Että hei, koska on näitä antifasisteja, niin on myös reilua ja ymmärrettävää ja mukaista, että on myös tämä toinen <lacht> niinkun, äärijoukko. Ja nyt mä suosittelen, jos sua kiinnostaa tähän aiheeseen erittäin hyvin perehtyneen toimittajan, niin tämmönen American Terror on kahdeksanosainen sarja podcastissa, missä puhutaan soluttautujasta, joka on soluttautunut näihin äärioikeistoliikkeisiin ja ollut siellä sisällä toiminnassa ja siinä paljastetaan heidän myös metodit, mitä käytetään viestinnässä ja miten rekrytoidaan äärioikeistoliikkeisiin ja siellä... se on niin oma jakso niin kuin äärioikeista. Että se on tosi, tosi kiinnostava Jaa. ja pelottava asia.
1: Jaa. Siis joo, mulla tuli niin, niin paljon ajatuksia tosta. Mut se, niin hauska, mä jostain podcastit kuulin niin hauskaasti joku sanoi, että varsinkin Twitterissä äri tyypit päivittelee sitä, että mitä ne ei enää saa sanoa just sen jälkeen, kun on sanonut sen asian. Että se karseita ilman suotaa, just vaikka käyttää sitä kangaskassia tai pistää kuvan siitä. Ja sitten, kun on käyttänyt sitä sananvapautta, tehnyt näin, ja sitten toiset käyttää sanavapautta ja kritisoi sitä, niin sitten on silleen, joo, mitään ei saa enää sanoa, ja tää on kyllä nyt sananvapauden rajoittamista, niin se on jotenkin hauska, hauska semmoinen, että miten ne ekaksi käyttää sitä sanavapautta ja sitten sit ne uhreutuu siitä, siitä että...
2: Ja haluaa rajoittaa muiden sananvapautta, jotka sanoo niitä rasistiksi.
0: Jep,
1: just näin, just näin. Kyllä. joo.
0: Mulle tuli tästä mieleen sananvapaudesta ja asia, mikä yhdistää ruokapolitiikkaa tai meidän ruokailuja ja moraalia ja sananvapautta on semmoinen tapaus kuin Andrew Tate. Niille, kenelle ei ole tuttu, niin erittäin toksista maskuliinisuutta mainostava mies oletettu, joka on nousi viime vuonna. 2022-2021 2022-2021 todella suureen suosioon nuorten tämmöisesti jäbien keskuudessa, joka on todella niin kuin yhtä kuin lihansyönti naiset ovat alempiarvoisia tyylistä keskustelua ja mun on pakko kysyä että tällä hetkelläkin Somessa on jatkuvasti ja myös politiikkojen käyttämiä sloganeja tai viestintä tyyleää, että hei lihansyöntiä ei pitäisi kieltää, lihan syöntiä pitäisi tukea ja se on hyväksi myös siihen, että sillä kasvatetaan miehisyyttä. Tämä on jotenkin miesoletettujen viestenässä läsnä. Varmasti me kaikki, kenellä on isompi kaveriporokka, mihin kuuluu miesoletettuja ja ollaan kuultu, että tosi mies syö lihaa tai mikä viherpiivertä että sä oot. Palaten siihen sun 60 miehen esimerkkiin. Mikä yhteys tämmöisen maskuliinisuuden rakentamisella ja lihan syönellä on tuomassa.
2: Joo, siis tota, mun täytyy myöntää, että mulla on tuon niin Andrew kanssa tällainen vähän poikamme maailmalla, maailmalla niin fiilistelystä kohta, että mä olen seurannut sitä itse pitkään, siis siinä vaiheessa, kun silloin niin satoja Twitter-seuraajia ja kymmeniä bottitilejä, jotka retwiittasivat jut- juttuja niin kolmelle tykkäjälle, jotka kaikki oli se omia bottitilejä. Ja siis se, miksi, miksi se henkilö kiinnostaa, on, että, että karakterien kautta ne niin personifioi, eli ruumiillistaa erilaisia kulttuurisia rakenteita. Ja on niin äärimmäinen henkilö, mitä tulee niin ensinnäkin konservatismiin, konservatiivisuuteen, toksiseen maskuliinisuuteen ja sitten tällaiseen uusliberalistiseen kapitalismiin. Että ne kaikki henkilöityy siinä, niin totaalisesti. Ja se on niin, niin häpeenämätön tyyppi, että se ilmentää niitä niin kuin, täysin. Mut, mitä tulee tohon lihansyöntiin? Lihansyönti ja maskuliinisuuteen, niin itse olen puhunut tällaisesta uskonnollisesta lihansyönnistä usein. Et, et, jos me katsotaan erilaisia kulttuureita, se on tosi ihmisen niin kulttuurinen uskomus on, että sä saat sen Eläimen ominaisuuksia, mitä sä syöt. Ja ihmiset, niin kuin, kun on klassinen etnografia, sellaisen hu, uskineenlaisen Hua Heimon, sen kirjan nimi on The Forest of Taboos, missä tutkitaan niin tabuja moraaliajatteluja, miten ne niin kuin, luokittelee erilaiset eläimet ja, ja niin kuin, kasvit ja ka- kaikki. Niillä on se monimutkainen kulttuurinen luokittelujärjestelmä, mikä määrittää esimerkiksi niille, Kuriositeettinen niin kanoja ne ei syö ollenkaan, eikä mitään eläimiä, joita ne syöttää, koska ne kokee ne niin vertaisekseen. Ja sitten ne metsästää tiettyjä eläimiä ja se niiden metsästäminen on tavallaan, jos lainasmerkissä luonnontilainen niin ihminen ei ikinä suhtaudu luontoon mekanistisesti. Ja niin kuin suomen kielessäkin on vielä jäänteitä, sana pyytää, pyydystää, pyytää, niin siinä on se, että ei sieltä metsästä menty mitään hakemaan, vaan niinku ikään kuin se on erilaisten henkien kanssa vuorovaikutusta, mm. mutta idea on, että se eläin edustaa myös jotain symbolista ja syömällä sen eläimen sä saat sen ominaisuuksia. Ja edelleen meidän kulttuurissa ajatellaan että lihansyönti tuo, antaa sulle jotain niin maaginlista maskuliinisuusvoimaa. Vaikka se niin nyt rationalisoidaan testosteronin ja niin proteiinin ja voiman kautta mutta edelleen siinä on sellaisia maagis-uskonnallisempia ajattelun piirteitä. Hmm. Ihan, ihan yht, yhtä lailla. Tietenkin se meillä on niinku kulttuurinen juttu, et koska, koska niinku miehet on aina syöty sy, niinku lihaa, ja sitä on niinku selitetty, että mies syö lihaa, ja mies on se, joka metsästää, ja mies tekee sitä. Ja, ja näin. näin. Et siinä on niinku kulttuuriset syyt, miksi se yhdistetään siihen. Mutta yhtä lailla. Että eihän se niinku, faktisesti toi kaikki noin... Niinku, androgeenimyytit ja kaikki noin proteiinijutut, niin ne on kumottu niin monen kertaa, että niihin ei tar- tarvi edes mennä, mutta ei, ei, ei siinä ole kyse siitä. Siinä on, niinku, on kulttuurisia, sym- symbolisia juttuja. Meidän kulttuurissa niinku, tietyt asiat, lihansyönti, yksityisautoilu, ne on tosi vahvasti yhdistettyjä maskuliinisuuteen. Ja niinku, tämä niinku ihan oikeasti estää miehiä omaksumasta ympäristöystävällisiä valintoja, koska ne pelkää että se on uhka niiden maskuliinisuudelle. Jos annat miehelle lahjakortin, 20 euron lahjakortin, tällaiseen niinku ruohonjuuretapaiseen kauppaan, jos sä annat sen sille pinkkinä, niin se ei käytä sitä. Jos annat sen sille ei pinkkinä, niin se menee ostaa sieltä jotain. Jos sä freimaat sen feminiininä, ilman sitä niinku väriä, se ei käytä sitä lahjakorttia. Jos sä freimaat sen niinku maskuliinisena tai neutraalina, se menee ostaa sieltä jotain. Koska se on niin suuri uhka, sen maskuliinisuudella tehdä se feminiiniksi koettu niin vihreä valinta. Ja tämä vaikutus voimistuu, jos niin puhutaan tällaisesta maskuliinin discrepansi stress. Eli miehet arvioivat itseään suhteessa tällaiseen perinteiseen ja hegemonisen maskuliinisuuden malleihin tai kriteereihin. Ja niin tämän maskuliinisuuden muodostuminen alkaa niin lapsuudessa ja sitä tehdään, niin kuin, sitä muodostetaan tekemällä eroa feminiineiksi koettuihin yksilöihin ja Sellaisiin piirteisiin, mitkä yhdistetään niin feminiineihin tai niin naisiin, tyttöihin, ei maskuliinisiin miehiin. Ja, ja tällaiset niin syönti yksityisautoilu, kaikki tietää suurin piirtein. Ja siis kukaan mies ei tällainen sinänsä Oo, mutta puhutaan niin hegemonisen maskuliinisen mallista, että se on se niin mitä kaikki muut ajattelee, että muut ajattelee, että tarkoittaa olla mies. Ja sitten mitä epävarmempi sä oot sun omasta maskuliinisuudesta, sitä enemmän sä tukeudut tällaisiin asioihin ja sitä enemmän sä välttelet. Jos et sä koe epävarmuutta sun omasta maskuliinisuudesta, niin se on ihan sama mitä ruokaa sä syöt, koska ei se sun maskuliinisuus oo kiinni siitä. Mutta jos sä oot epävarma, sun maskuliinisuudesta, se joudut pönkittää sun maskuliinisuutta sen ison auton, sen lihansyö ja dietin, väkivallan, kaiken sen mitä niinku kobrat tekee. Sehän on pohjimmiltaan todella, todella epävarma ihminen. Sen koko niinku olemus on sitä, että se hyökkää sitä tota tiettyä, mitä se näkee heikkoutena, feminiinisena, Se hyökkää sitä vastaan. Ja tässä tämä niinku lihansyöti kytkeytyy mielenkiintoisella tavalla tähän niinku antifeministiseen uuskonservatiivisuuteen, koska mitä on niinku tavallaan yhteiskunnalliset käynnissä on, että niin miehenä olemisen kriteerit alkaa muuttumaan. Että miehet ei voi enää toteuttaa niitä perinteisiä maskuliinisuuden malleja, missä niiden ei tarvitse ilmaista tunteitaan, päästä ketään lähelle ja muodostaa niin tällaisia intiimejä ihmissuhteita. Ja nyt ikään kuin kulttuuri vaatii miehiä luopumaan niistä perinteisen maskuliinisuuden malleista, mitkä aiheuttaa miehille sitä maskuliinisuutta maskulinit discrepansi stressment ja mikä se on suomeksi, mutta se tarkoittaa sitä, että sä et koe itse asiassa tarpeeksi maskuliiniseksi. Niin vastareaktiona nyt on tullut näitä uuskonservatiivisia maskulinisia hahmoja, Jordan Peterson, Andrew Tate, mitkä sitten antaa jotenkin sellaisen niin kuin vaihtoehden niille maskuliinisuudestaan epävarmoille miehille niin kuin vastustaa sitä jotenkin pärin, navigoida sen, mitä ne itse käsitteellistä feminismin vaatimusten kanssa, mikä niin kuin jokaisen tavallisen ihmisen näkökulmasta on vain niin yleisinhimillistä toisista välittämistä. Ja se lihansyyti kytkeytyy siihen, että, että niin kuin jos sä puhut mies oletettuna niin lihansyönnistä, niin sä oot kuulosta poika juttua koska siinä tavallaan, siinä on se moraalinen vertailun asetelma ja sitten myös se niin maskuliinisuus niin kytkeytyy, että sä pyrit niin kyseenalaistamaan sen toisen joka tuottaa sulle moraalista, syyllisyyden tuntuu, sä pyrit kyseenalaistaa sen maskuliinisuuden sillä kutsumalla sitä sojapojaksi. vaikka mitä oikeasti siinä tapahtuu on, että sä oot itse epävarma sun omasta maskuliinisuudesta, sun pitää pönkittää sitä hyökkäämällä jotain vastaan, joka niin kuin aiheuttaa sulle triggereitä, ja sen lisäksi koet syyllisyyttä sun lihansyönnistä, ja siinä niin kuin yhdistyy kivasti ne molemmat ulottuvuudet.
0: Tässä on tosi hyvin niin kuin podin aikana huomattu, että nämä tämmöiset reaktiot on tämmöinen sipuli. Että sitä voi lähteä sitten avaa yksi kerros kerrallaan, että mistä nämä niin triggerit nyt johtuivat. Tai miksi tämä henkilö hyökkää nyt vaikkapa sun ulkonäköön tai sun maskuliinisuuteen tai, tai sun naiseuteen, stereotyyppisen naiseuteen.
1: Hmm. Yksi iso kysymys, tästä tulee mieleen, että jos on niin kuin, mitä mä on, ehkä oletin tuosta sun yhdestä, Pointista, että et on, voi olla sellainen tietynlainen aivotyyppi, missä sit tulee niinku konservatiivi ja sitten on tietynlaisia eri, mitkä ehkä niinku enemmän menee sit vaikka vasempaan laitaan. Niin jos se on tällä tavalla, että et osa siitä olisi biologisista tekijöistä johtuvaa, niin miten sitten voisi tavallaan saada veganismin semmoisiin piireihin myöskin sit jossain vaiheessa? Onko se, onkohan se täysin niinku mahdoton tai ehkä se on vain. Niinku hi- no, ne on sitten vikana, ketkä sen adaptoivat tavallaan semmoiset konservatiivi
0: Miehiset, miehet on tämmöiset. Tästä on siis termi nimeltä petro maskulinity, niin kuin petro oil. Joo, mm. niin se,
2: yeah. yeah. se on se ihmisryhmä, käden, käden suhteen, ei kannata niinku vielä tässä vaiheessa vaivata päätään, että, että sitä ei, 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 ei sitä voi, siellä on liikaa pelissä, niin ei se on
0: Tästä siis tuli mieleen erittäin hyvä esimerkki, mitä mä kuuntelin, missä käsiteltiin sitä, miten ihmisten mieltä muutetaan. Ja siinä annettiin esimerkkinä tässä kirjailija, joka on tutkinut tosi paljon, miten erilaiset ihmiset muuttavat heidän mieltään radikaalisti. Tai miten jotkut vaikka seksuaalivähemmistöjen edustajajärjestöt tai säätiöt muuttaa tosi konservatiivisten ihmisten mieltä ihan vaan ovelta ovelle menetelmällä. Tiedätkö
2: siis sen kirjan... En, mutta tiedän, että et niin niinku fundamentalistien ja niinku autoritäärien taustatekijöissä on se, että ne ei ole vain yksinkertaisesti altistunut erilaiselle mm. ihmiselle ja moninaisuudelle. Ja no. sitten mitä, jos niillä on sellaisia kokemuksia, että ne tapaa. Ja sama juttu oli, niinku, yksi päivä luin vähän transfobiasta ja tätä sukupuolikeskustelua ympärillä yritin. Niinku, selvittää vähän, että miten se kytkeytyi tuo ihmisen moraaliajattelun. Siinä oli myös sama, että, että niinku jopa trans ihmisille m- lähtökohtaisesti myönteiset ihmiset, kenellä ei vaan satu olemaan omakohtaisia kokemuksia, suhtautui heihin varauksella.
0: Juuri nimenomaan tässä kävi, että tämän kirjan nimi on How Minds Change, ja siinä käsiteltiin, että tämä seksuaalivähemmistöjen edustajat, ne siis tekit itse tutkimusta, ja ne haastatteli siis satoja ja tuhansia ihmisiä ja ne videonauhoitti nämä ja testasi eri metodeja, miten sä vaikutat ihmisiin. Ja ne löysi sen vaan, että antaa niiden toisten ihmisten puhua heidän tunteistaan ja miksi he tuntevat näin. Oli se suurin, mikä vaikutti ja mikä sai heidät älyämään, että hei, mä haluan samaa myös näille, ketä mä ennen vaikkapa vastustin tai kenen oikeuksia mä vastustin. Ja tosi kiinnostavaa siinä oli, että siinä, kun mulla tuli mieleen, kun sä sanoit, että ehkä... Tämä ryhmä ei vielä ole sellainen, mihin kannattaa nyt aktiivisesti yrittää vaikuttaa. Mun tuli mieleen, no mutta mitä jos sieltä tulisi vaikka nyt joku Sebastian Tynkkynen, joka olisikin nyt yhtäkkiä Ja hän ja Mä muistin, että tämä ei tietenkin tarkoita, että näin kävisi myös tässä, mutta siinä annettiin esimerkkinä, että henkilö, joka perusti tämmöisen 9-11 denial, niin kuin eivät uskoneet, että, että siis Amerikan onko nyt niin kuin suurin terroristi-isku olisi oikeasti tapahtunut tai että, että se olisi ollut inside job, että sieltä valehettiin ja piiloteltiin ja että kuolikohan siinä oikeasti ihmisiä. Niin ää, hän osallistui TV-ohjelmaan, missä salaliittoteoretikoita vietiin tutustumaan ihmisiin, joihin tämä terroristiisku vaikutti. Ihmisiin, joiden läheinen kuoli tai ihminen, joka oli pelastushenkilönä siinä. Ja tämä henkilö, joka perusti tämän järjestön, niin... Yksi niistä, hän oli ainut, joka tämän TV-shown jälkeen ymmärsi, että hei, mä olin väärässä. Tämä selkeästi tapahtui. Ja mitä hänelle kävi, on hänet hylättiin täysin siitä ryhmästä. Häneltä viettiin kaikki kreditit. Häntä kiusattiin niin paljon, että hän, hän joutui muuttamaan ja vaihtamaan nimensä. Ja ei enää pystynyt työskentelemään. Hänen perhettä uhattiin. Ja se on valitettava, että meillä on vieläkin näitä ihmisryhmiä, joissa kävisi näin, että vaikkapa jos Andrew Tate olisi ollut se niin sitten hänen koko tämä matto, oltaisi, kaikki nämä fanit olisi todennäköisesti lähtenyt pois koska hän on ehtinyt jo rakentaa tämän, mitä tarkoittaa näille ihmisille maskuliinisuus tai miehisyys.
2: Joo joo, ei se olisi enää kobra, tai jos se olisi niin kuin... mm. tai Sebastian Tykkönen ei enää, enää Sebastian Tykkönen silleen noi, niin kuin... tavallaan on tutkittu tuossa niinku, moraalisen vertailun, do-gooder, derogation tutkimuksessa on, on sellainen hero for the out group and black sheep for the in group, Etu, just se on paljon lähtenyt siitä, että kun kaikkia noita whistleblowereita on, on tutkittu niinku Edward Snowdenin kaltaisia tai se, mä en muista kuka sen nimi oli kuka siellä niinku, ne abograib-videot niinku, ne kirjoitusvideot aikoinaan paljasti niin ne sai kanssa niinku, ja, ja niinku, se oma sisäryhmä hyökkää niitä vastaan ja, ja niinku, ikään kuin sulkee kokonaan ulkopuolelle, hmm. kun taas sitten ihmiset, koska ne on niin kuin, syyllistynyt siihen, minkä se toinen ikään kuin paljastaa tai osoittaa vääräksi. Ja, ja sitten se tapa, millä toimitaan, että me suljetaan se toinen ulkopuolelle ja hyöketaan sitä vastaan, että me tehdään se niin kuin, asetelma. Ja on siinä paljon sitäkin, että se on niin kuin, petturi. Hmm. Onhan se tietystä näkökulmasta, se on pettänyt niiden luottamuksen. Se on ollut niin poissa sitä yhteisöä ja yhtäkkiä se niin kyseellä Perustan.
1: Niin. tuosta vielä tuosta aikaisemmasta pointista, missä jos puhuttiin, noita, että, että ihmiset eivät ole tavannut sen ulkopuolisen ryhmän jäseniin, niin, niin sekin, sekin on niin hyvä muistaa, että, että jos ihminen siirtyy vegaaniksi, niin pelkästään se on mun mielestä hyvä aktivismi, että sä vaan Sä oot vegaani sun lähipiirissä, ot oot random pöytäkeskustelussa. Ei, ei se tarvii olla tavallaan mitenkään niin super superaggressiivinen tai aktiivinen, niin semmonen, että sun pitää nyt käännyttää kaikki, vaan se, että sä olet siinä sun sosiaalisessa kontekstissa ja siinä kuplassa saat oot niin se on jo tosi hyvä aktivismi, koska ihminen tosi monet, ennenkin mä itse tapasin yhden tyypin, joka oli silleen, että onko se virallivegaas tyyppi, että tosi siisti M- mulla on lähipiirissä myös vegaaneja, mä arvostan teitä, se ei ollut ite vegaani. Mutta se tunsi vegaaneja, joten se oli mm. myönteinen,
0: koska sillä on lähipiirissä vegaaneja myöskin. Mm. Niin se vaan niin kuin levittäytyy sosiaalisesti just. Se on tosi hyvä, että, että sä voit olla aktivisti ihan vaan olemalla esimerkillinen ihminen, vaan olemalla mukava. Tai kertomalla heille tuotannosta niin, että he eivät välttämättä nyt suutus sulle ja heitä sut perheestä mm. ulos. Mutta sekin ei ole, ei, ole, ei ole aina itsestään kiinni, että Joo. joskus ihan vaan vegaaninen oleminen sulkee suutulos. Niin, se tuhka. Niin. Joo, kyllä. Ja sitten tosta, no ihan aikaisemmasta pointista tuli mieleen hauska,
1: niin oliko semmoinen tutkimus havajilla, siis tästä maskuliinisuudesta, niin jos, just tämä, että jos ihmiset kokee niin maskuliinisuutensa uhotuksi, niin ne tutkitusti söi punasta lihaa, ne niin kuin korvassa sillä, että tavallaan pisti laastarin siihen haavaan sillä tavalla, että ne vaan söi enemmän punaista lihaa, niin se on niin kuin ihan käsittämätöntä, kuinka se on niin kuin kaikille, varsinkin just mainostujen avulla ja tämmöistä, niin se on oikeasti niin kuin painettu meidän niin kuin jotenkin... Se tavallaan se semmoinen.
0: Mm.
2: On, on. ja siis että hän tietää tosi hyvin, että ja. se oli niin kuin 2000-luvun alussa, oli muuta Burger Kingille ja muistaakseni jollain tällaisella katumaasturifirmalla oli siis sellaisia mainoksia, missä on sellainen maskulinen mieskaupan kassalla, joka se on kaikkea niin kuin lainausmerkeissä normaalia, sekä ruokaa ja sitten siinä tulee se. Niin kuin ihminen ja jo, mies, mies, jolla on, on, on niin tofua ja kaikkea tällaista siinä ostoskärjyssä. Ja sit se asetelma on silleen, että se on jotenkin tosi nöyristelevä ja niin epävarma se tofua syövä mies. Ja sitten se toinen mies on taas tosi itsevarma lähtee sellaisella isolla autolla, autolla niin jollain pikapilla sillä. Niin mitä sitten se toinen mies tekee siinä mainoksessa sen jälkeen on, että se menee Ostamaan sen pikapin ja on sen jälkeen palauttanut oman maskuliinisyytensä. No, niin. Ja toisessa se oli niinku taas toista päin, ja tästä tuli kova niinku backlash, että ne vaihtaa sen, mutta joku, siinä on joku tällainen kotityöepisodi, että niinku klassinen vaimo on niinku pistänyt miehen tuossa ja nyt se osallistuu kotitöihin ja tekee sen, mitä niinku normaali ihminen, joka toimii tässä arvoisessa ihmissuhteessa toimii, mutta tässä maailmankuvassa se on, että ollaan niinku jotenkin alistuttu feminismin ikän alle. Niin niin, niin mitä se menee tekemään, on burgerkin ja syömään lihaa. Ja kyllä, niin mainostajat on yleensä aika kartalla näistä kulttuurisista ihmisen ihmisepsykologiasta ja miten siihen voidaan niin kuin, manipuloida.
0: Me nyt tässä jaksossa purettu tämmöisen niin maskuliinisuuden rakentamisen myyttejä ja käsitelty sitä, onko ruokapolitiikka oikeasti kummaritouhoa tai ideologista vouhotusta. Ja me harvoin plugataan tässä nyt Twitter-tili, mutta mä oon seurannut Tuomas sun sun Twitteriin tosi tosi kiinnostunut, on ihan vaan sen takia, että se ei ole mitään semmoista pärätön sieltä 140 kirjantajat, että sit vaan sä Laitat lähteet ja sen tutkimuksen ja sä highlighttaat sieltä meille kaikille, että hei tästä löytyy tämä, mitä tarkoitan. Tässä on kyseessä se tutkimus. Et musta tuntuu, että mä luen jotain niin kuin Twitter-premiumia, josta mun pitäisi maksaa. Ja sä käsittelet, niin kuin, sieltä vaan yllättää mut, et hetkinen, että vitsi miten kiinnostavaa dataa tutkimuspuolelta löytyy tästä. Tämä ei tarvi olla mitään mutuilua, että mikä aktivismi on vaikka tutkimustuloksen perusteella tehokkainta tai mistä muodostuu meidän käsitys vegani ihmisestä niin miten sä väitöskirjatutkijana tutkijana niin ehkä kestät Twitterin tällaista tosi hektistä ja ei lainkaan faktapohjaista menoa, mutta silti pidä tosi hyvin pintasi no mulla on pitkä historia ja sen no. buddhalainen mieli
2: <lain> <lain> ja että tota, ei mä oon opettaja se niin kuin, lähtökohtaisesti. Että, ja kiitos. Hyvä kuulee, että se näyttää, muille tuolta, se on aina vähän. Niin oma somen tekeminen on aina vähän sitä, että ei tiedä, mikä on se tyyli, mikä ihmisille toimii. Mutta niinku kiinnostaa popularisoida asioita.
1: Hmm.
2: Ja minua kiinnostaa niin valistaa. Että mä olen, ennen kaikkea oon opettaja. Ja myös, että niin kuin, mä ymmärrän, miten erilaiset ihmiset ajattelevat. Totta kai mä omilta arvoilta niin kallistun tiettyyn suuntaan. Ne voi jokainen lukea opetussuunnitelman arvoperusteesta Siellä on taas arvo, ihmisyys, demokratia, kestävä kehitys, kulttuurinen moninaisuus Ne on niin kuin, aika yleisin ihmiselliset arvot, mm-hmm. minkä pohjalta mä niin kuin, toimin. Ja sitten teen niiden perusteelta niin johdonmukaisesti kuin mahdollista. Mutta, mutta et ennen kaikkea mä ymmärrän, miten ihmiset ajattelee. Mä luulen, että se, että mä oon mies ja mä oon tutkija ja mulla on siinä tutkimuslähteet niin vähän ikään kuin siltä pahimmalta kuonalta suorittaa mua. Mutta mä, siis mä yritän niin kuin, rajoittaa sitä käyttöä. Mä haluan lähteä siihen niin superhektiseen somen so, mm. meninkiin ja mä haluan niin kuin, mieluummin vastata ajatuksella ja keskustella rakentavasti. Ja mun mielestä Twitterin parhait on siinä, että siellä on niin kuin, ihmisiä, jotka on kiinnostunut oikeastaan. Siellä käydään oikeat keskustelut, vaikka se on polarisoitunutta ja vaikka siellä on paljon sitä... Niin kuin, Paskaa, ja se on niin kuin, toksista monella tavalla. Niin sit se perusydin on kuitenkin, että sä pääset niin kuin, oikeiden ihmisten, jotka tekee oikeita asioita, on vaikutusvaltaisissa asemissa tässä yhteiskunnassa, tutkii mielenkiintoisia juttuja, haluu keskustella, haluu vaihtaa ajatuksia. Niin sä pääset niin kuin, vaihtaa ajatuksia niin erilailla ajattelevien ihmisten kanssa. Että, niin se on niinku... Kuin... Ja <laughs> mä miettinyt asiat... Läpi. Mä oon lukenut, mä oon ottanut selvää. Mä ymmärrän, miten ne eri näkemykset rakentuu, mitä psykologisia taustatekijöitä, miten ne kytkeytyy eri diskursseihin, miten ne kytkeytyy niin laajempaan ihmisen olemiseen. Niin tavallaan mun on niin helppo suhtautua asioihin neutraalin itse varmasti myös sitä kautta ehkä.
0: Me kaikki tarvitaan neutraalia itsevarmuutta. <tos> Mun mielestä se, että tieteen popularisointi on ehkä niin kuin varmaan tärkeämpiä, mitä me voidaan tehdä, koska tiede kyllä tukee veganismia, tiede tukee tasa-arvoa, mm. tiede tukee kestävää kehitystä. Sekä mun että Joonan puolesta ihan älyttömän suuret kiitokset, että, että tulit meidän podcastiin ja mä uskon, että sekä me että meidän kuuntelijat on oppinut ihan valtavasti, joten jälleen kerran Tuomas,
2: iso iso kiitos. Toivottavasti ja kiitos paljon. Oli ehdottomasti kunnia ja miellyttävää olla. Kiitos. Mahtavaa.